0: Salve, salve família. Eu sou o Monarch, estamos começando mais um filé podcast do meu lado, o Igor.
1: Salve, salve família. Esse é o de verdade.
0: Exato. E hoje a gente vai começar a conversar com o ex-governador e candidato a prefeito de São Paulo, Márcio França.
2: Boa noite, tudo bem, pessoal? Obrigado Legal. pela presença, cara. Obrigado a vocês aí, convidar.
0: Pô, muito foda. Antes de gente continuar a conversa, a gente tem que falar sobre os nossos patrocinadores. Um deles é a Exit Lag. Se você tem problema de conexão no seu Fortnite, que eu sei que seu filho joga, é o neto. Tá tendo... meu neto. Neto, desculpa. Você é, seu... também joga. É, Vou jogar outro, <risos> outro jogo. É, se você está tendo problemas de conexão nos seus jogos, testa a Exit Lag. Você tem três dias grátis. Basta cadastrar sua conta e baixar o, o programa. O que, que ele vai fazer? Vai melhorar a rota da sua internet com o jogo. Normalmente você tem uma conexão com o servidor do jogo, mas a rota ela é muito esquisita. Ela vai para a China e depois vai para Taiwan para voltar para os Estados Unidos. Aí você vai ter delay para caramba. O que, que a Exitlag faz? Ela faz que a rota seja direta do teu PC para o país de origem na rota mais próxima. É isso? Acho que é isso. Então, beleza, vai lá assinar ExitLeg. A gente também é patrocinado pela whatsapponline.com.br. Você tem que aprender inglês, porque inglês é uma ferramenta importantíssima, fundamental para o ser humano moderno no mercado de trabalho da indústria 4.0. Caralho, caralho. Estamos olha. na revolução
1: industrial é 4.0.
0: Mas pior que a gente está. Vamos falar sobre isso um pouco, pouco mais depois. era
1: informação,
0: caralho. Uau. Então vai lá aprender inglês, então, é um curso... Qual que com... é o site? É wiseapponline.com.br barra Flow Podcast. Ah, tá. Não, é só barra Flow. É, é um site incrível com mais de 300 horas de aula, com professores muito incríveis, é, todos nativos. Vai ter um inglês, vocabulário, gramática, tudo ali. Vai ter documentários exclusivos, inclusive.
1: E tem um grupo do, de estudo do Flow também, né? É. Que está aí na descrição.
0: É, grupo Wiseapp, exclamação grupo WhatsApp ou na descrição aí no YouTube, Tá bom? Lembrando que a gente está acontecendo ao vivo na Twitch, nossa plataforma do coração, onde a gente prefere que você assista ao vivo. E você pode mandar um sub aí, se você quiser participar do chat da Twitch. Basta pagar 20 mil, 20 mil reais. 20 merréis. 20 merréis, como diz o Igor. Ou é, você pode dar um sub de graça se você tiver uma conta no Amazon Prime ou no Prime Video. Basta linkar a sua conta do Prime com a conta da Twitch e mandar ver, tá bom? É, você pode mandar também 300 bits iniciais aí para mandar uma pergunta, né ver o que, que o candidato a prefeito tem a, a falar sobre o que você quiser. né Essa é uma oportunidade única que a gente oferece para você. As cinco primeiras perguntas são 300 bits. As cinco seguintes são... Uh, 600 bits... E, e é as... isso,
1: porque hoje a gente tem pouco tempo. 10 é Limite de 10 mensagens.
0: Limite de 10 mensagens. É claro que você pode mandar uma propaganda por 5 mil bits ou burlar o limite de mensagem por 5 mil bits. E no YouTube, você pode mandar 50 reais que a gente vai ler ou mandar 500 reais para fazer propaganda no YouTube que a gente vai ler também, tá bom? É isso. Acho que ah, é isso. não se esqueça de acompanhar o Cortes do Flow, que é o canal que separa os melhores momentos de todas as nossas conversas para você degustar sem ter necessariamente que acompanhar uma conversa de três horas, ou duas horas, ou uma hora, sei lá. É isso. É isso. E aí, cara, como que tá a vida? Como que tá?
2: Bom, agora tá mais agitado, né? Mas comparado com o governo de São Paulo, até que é mais tranquilo, né? Porque...
0: Verdade, tu foi governador, né, cara?
2: Então, eu assumi o governo numa sexta-feira, né? E logo sábado pela manhã, eu já acordei que os caras me aloprando lá no palácio, dizendo, ó, oh, estão te chamando de banana aí na rádio e tal, porque tem o um negócio da prisão do Lula e você tem que dar um jeito aí da cavalaria, entrar lá e tal. Eu falei, Bom, mas o que que eu tenho que ver com esse negócio aí? Quem é que mandou prender? Eu falei, ah, foi um juiz federal. lá ah, então chama o japonês lá para ele prender, não tem nada a ver com isso e tal. Mas as pessoas queriam muito essa coisa, né? Essa coisa da polarização brasileira E tal. Então foi um dia super agitado, acho que 5 da tarde, 6 da tarde, ele saiu, acabamos arrumando lá um helicóptero para ele poder ir embora e tal. Aí, enfim, era o primeiro dia de governador, tava estava querendo curtir, já deu sair. aí. <risos> oh, que aí, no dia dia. Seguinte, é, aí no dia seguinte eu falei, não, agora eu vou fazer um negócio, me arruma uma coisa bacana, tranquila, leve, né? Os caras falaram, ah, tem uma ideia bacana, vai ter um Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque, já foi 1 a 0 para o Palmeiras fora, e agora, naturalmente, o Palmeiras vai ganhar. Então, você vai lá, entrega a tá, taça tá, e tal. fala ah, esse aí, tô dentro, então. Vou lá, né? Embora seja santista e tal. Tá. <risos> aí, eu fui. Eu cheguei lá, logo de cara, o Corinthians marcou um gol. Foi um a zero e tal. Até aí, tudo bem, né? Enfim. Mas aí, no segundo tempo, você vai se lembrar disso, quem gosta de futebol, porque é foi no segundo tempo. Teve um pênalti marcado e o, e o juiz anulou, voltou atrás, eu sei lá, entendeu? Eu sei que cancelaram. Aí, o povo, rapaz, aquele estádio inteiro, olhando pra cima... E, sabe, aquela ira contra quem tivesse ali, que fosse autoridade e tal, e era eu. Né? <risos> é. Aí eu estava junto com o Alexandre de Moraes, aquele que é ministro, que ele alegria. é careca, né? Então eu ficava assim, é ele, ó, é ele, né? Porque as pessoas não me conheciam direito, né? Eu era governador, as pessoas não sabiam que eu era governador ainda, né? Foi uma semana super dura e depois assim, veio uma sequência de negócio de greve caminhoneiro, aí incêndio não sei aonde, incêndio aqui no centro de São Paulo, aquele prédio que caiu uhum. inteiro. Putz, é, aquilo foi foram, Foi um... Só tu a greve caminhoneiro. então? foi cara foi quantos assim... anos
0: você ficou no governo
2: não anos não eu fiquei só meses, você ficou meses quando o Alckmin saiu era para ser candidato ele saiu em abril eu fiquei até dezembro né claro que se fosse reeleito eu teria ficado claro, claro. Né? mas é... enfim depois se desocupa também né enfim cada um vai curtir a sua lá e aí depois é... pensei com essa história da eleição aqui em São Paulo na capital eu tinha tido uma votação muito grande muito maior que outros lugares, né? E eu ganhei aqui com quase um milhão de votos na frente.
0: Caraca, caraca, é bastante.
2: Então eu achei que era uma espécie de convocação, porque eu já tinha sido prefeito, já fui prefeito, há muitos anos atrás.
0: Ah, é? é? Fui da, prefeito da, em São
2: Vicente, de, no São litoral Vicente. de São Paulo. Capital, a capitania, né, de São Vicente, lembra? Quando a gente estuda história... É. As capitanias que prosperaram. São Vicente e Pernambuco e tal, né? Sim. Prosperaram no meu governo. É, <risos> isso, né? O pessoal falava muito isso. São Vicente foi uma cidade mais antiga, 1532. né? Como Caralho, c... que de hora. É. E, enfim... E aí eu já tinha passado essa fase de ser prefeito, porque prefeito é muito intenso. É o dia a dia, é buraco, não sei o que lá. Enfim, é um negócio punk mesmo.
0: Você como que, como que era, assim? Quantos, quantos anos você virou prefeito?
2: Ah, eu era jovem. Eu tinha uns 27, 28 Caraca, anos. já bem jovem né Bem bem jovem. Eu enfim Era uma cidade super difícil Uma cidade complicadíssima Porque tem um orçamento bem baixo É o menor orçamento do estado de São Paulo per capita Você lembra quanto que era? Era 68 milhões para 300 mil habitantes 200 reais para habitante ano as contas tem que ser assim Pelo habitante ano né? uhum. habitante São ano. Paulo, por exemplo Tem uma, hoje um orçamento de 1.500 reais habitante ano Você vê a diferença uhum. né? E aí uma cidade com muito problema E ela está é, ao lado de cidades que tem dinheiro Guarujá, Santos, enfim Praia Grande E aí enfim, depois de passados quatro anos, eu fui reeleito com 93% dos votos. E aí é
1: que chamou atenção, porque
2: não é comum é um ter uma reeleição tão alta assim. E... Acho que
1: não é comum mesmo. né no... não, 93% não é, comum. é
2: que não, os caras em... gostaram muito. Foi. Uma... Foi um governo legal de recuperação de autoestima, muito negócio de creche, né? um programa super legal com um jovem com 18 anos. Eu tinha um, uma, uma certa... Ansiedade, assim, de ver que a cidade era muito violenta, tinha muita morte e os índices de violência eram os mais altos do estado de São Paulo. Eu falava, porra, de onde que vem tanta violência se você não, eu não enxergava a violência? Aí, como tem muito presídio na cidade, CDP e tal, eu pedi para fazer uma, uma, uma análise com as pessoas que estavam presas. Com que idade você foi preso? O cara falava, ah, foi preso com 18. Aí, aí, com, as, com que idade você cometeu o crime? Aí, com 18 já fui preso e já, enfim, 56%. Quer dizer, metade das pessoas estavam presas, foram presas anos. com 18 anos. Então, um menino mal chega a 18 anos, já tem algum delito, vai preso, e depois é claro que fica muito mais difícil. Falei, Pô, mas se tivesse um programa que eu conseguisse tirar todo mundo de 18 anos ao mesmo tempo da rua, né? da, dessa ociosidade. Falei, ah, mas quantos são? Ninguém sabia. Tal. Aí vamos fazer o cálculo. A prefeitura tem esse cálculo porque ela faz o alistamento militar. Quem é homem sabe que uh -huh. uma época da vida ser é obrigado a fazer um alistamento militar. E é feito na prefeitura. E a gente fez esse alistamento com todos os garotos lá e tal. E a gente pegava os meninos que eram mais vulneráveis, que estavam atrasados na escola, pai com problema, enfim. E faziam... Tem na Constituição uma regra lá que chama alistamento civil. Você convida o cara para fazer um alistamento civil, se ele topar. E a gente remunerava. Né, um salário hum. mínimo e tal. Aí o garoto vinha trabalhar com a gente durante um ano, é, na prefeitura. A gente botava lá umas regras e tal, mas ele... Criava uma oportunidade. E era obrigado a voltar a estudar e fazer um curso técnico. A gente botou 800 garotos de cara para trabalhar. Aqui em São Paulo, se a gente se eleger, ano que vem serão 40 mil. É bastante. Você vai fazer a bastante. mesma coisa aqui? Vou fazer a mesma coisa aqui.
0: Então você vai, ter uma pegada militar aí, né? Porque é, é usar o exército... O pessoal
2: fala que é uma pegada militar por conta do nome alistamento. Uhum. Mas na verdade não tem nenhuma função militar. É uma função de cidadania. A molecada... Hoje é o seguinte, muito menino não tem oportunidade, entendeu? E eles também não sabem para onde correr. O cara está atrasado na escola, o pai está com problema, é, os irmão está preso e tal. Aí, sabe, ele acha que ele não vai dar certo, né? Aí ele fica a gente, desesperado. É, e a gente viu uma montanha de garoto que quando você dá a primeira chance, uma oportunidade pequena, você não sabe... A diferença que faz para um garoto R$ 600, R$ 800 por mês muda a vida do cara. Porque o cara passa a poder ir no cinema, comprar um tênis que ele queria, fazer alguma coisa. Ele, tal. Entra ele não no vê jogo, essa né? chance. É. Ele
0: entra no jogo. O ele jogo entra, é... entra na,
2: na disputa. Aí, e é um ano. E aí, nesse um ano, ele faz um curso técnico com a gente. E depois também serve para ele engatilhar <risos> para uma outra coisa. enfim uh -huh. né? Claro que a gente não consegue reparar todo mundo ou dar chance, mas uh, eu não me lembro, depois de 10 anos, para você ter uma ideia, no ano seguinte... A violência já tinha despencado assim... Mas foi assim, de, de primeiro mais violento do Estado, caiu para centésimo não sei o quê. Morriam de 15 a 20 meninos todos os anos em conflito com a polícia. Com arma, tiro e tal. Durante 10 anos não morreu nenhum. Que bom, Então, cara, assim, dá, é uma né? oportunidade, é uma chance e tal. Agora, eu apanhava muito... O pessoal da esquerda dizia Ah, o Márcio quer militarizar a molecada e tal, não sei o quê Mas não... o pessoal... cara não tem nada a
1: ver com, mili... com os militarizar a molecada Não, mas o que tem é... é O fato
2: dos moleques chamarem alistamento entendeu? É Aí só isso, o nome, é... É... Acho nome acho é... O também. cara não
1: vai aprender ordem unida
2: Não, ele, ele se quisesse tinha isso Porque tem cara que tem vocação claro. Mas tinha uns que trabalhavam com questão ambiental em praça Tinha outros que trabalhavam não sei aonde Então cada um fazia Entendi. um pouco do que tinha vocação Mas eles tinham uma regra Eles tinham que seguir uma regra também Não tinha como não ter regra, né? Mas quem que vai... É quatro que... horas por dia, né? Quem que... Que gerencia esse alistamento. São tutores, são tutores. Mas não é
0: o braço, não é um braço militar.
2: Não, pode ser. Por exemplo, quem tinha vocação, quem gostava, tem muitos que seguiram carreira militar. Se o moleque tem vocação para ser militar, tudo bem, ele vai lá, anda junto com os caras, ele gosta, ele quer eu, fazer Eu, pessoalmente, não tenho nada
0: contra o militar, tá não ligado? Eu, eu acho que é, inclusive, dentro da sociedade civil, uma das, uh, um dos poderes mais importantes aí que a gente tem. Eu acho que a gente, inclusive, tinha que pensar no militar para fazer trabalho civis. Assim, porque a gente sim. tem que dar um propósito para uma E aí você, você
2: muda completamente a lógica do cara. Porque ele está acostumado né, a pensar que o, o garoto é adversário dele, que é o cara que está lá, é o cara o moleque que já teve problema. Eu tenho uma cena que talvez seja a mais marcante da minha carreira, de quase 40 anos na vida pública. Eu entrei nessa sala de aula, porque eles têm uma preparação de 45 dias antes. Eles fazem um curso para primeiros socorros, trânsito, não sei o quê. Ainda e tal. existe esse programa lá? Não. não. Entrou outro prefeito, depois de 20 anos, desmontou. Quando eu fui governador, agora eu montei no estado de São Paulo. Nós temos 25 mil meninos aqui em São Paulo, no estado todo. Ah, é? Carapicuíba, várias cidades e tal. Mas aí o Dória entrou, cortou também. E é. ele. Eu entrei nessa sala, estavam lá os caras que eram os, os tutores desses meninos, e eles estavam chorando lá e tal, porque um dos meninos estava relatando, era né, uma cartas anônimas. E o moleque estava contando que o sonho dele era poder ser militar. Né? Ele queria ser militar, mas ele não tinha como ser, porque ele é um menino que já tinha problema, já tinha passado pelo internado na Fundação Casa. E... Mas ele estava chateado que ele estava no grupo, digamos, 12, e ele queria ir para o grupo 17, porque cada, cada 30 meninos tinha um grupo lá que era como se fosse uma turma. Vamos dizer, né? Ele queria ir para o grupo 17, porque lá no grupo 17 estava o capitão Falcão, na época, me lembro. Que era o cara que. O sargento Falcão, que era o cara que estava instruindo lá para eles. E ele era, gostava muito do Sargento Falcão. Mas o Sargento Falcão quebrou o braço dele duas vezes na rua batendo nele. Veja a psique dessa molecada, né? Quer dizer, ele achava que o cara que batia nele era o cara que de verdade gostava dele, porque se importava com ele, o que ele fazia, porque estava fazendo coisa errada, estava assaltando, não sei o que lá. Então ele. Quer dizer, quando você inverte essa lógica, esses caras começam também, como você falou. Até um pensamento seguinte... Olha, não tem nenhuma lógica a gente ficar criando gente para dar tiro um no outro. A lógica é você evitar que o moleque chegue no problema. Claro, tem muito mais sentido. Sim. Bom, sabe, aqui em São Paulo, nós temos no governo de São Paulo... Nós temos a Fundação Casa. Um trabalho bacana e tal, mas são 8 mil rapazes que estão lá dentro. Cada menino custa 13 mil reais por mês. Sério? É, é uma coisa completamente insana você gastar 13 mil reais por mês. Se você gastasse mil nesse programa nosso... Você evitava que o menino chegasse lá, entendeu? Você dava uma chance para ele. E eu acho
0: que tem que rever, porque que custa tanto dinheiro? Pra... Porra, se uma porque... família... Não, mas gaça, porque reais, é, é o seguinte, você
2: tem que botar lá dentro. Tem uma psicóloga, não sei o que lá, gente tomando conta, e comida e tal, e bota 24 horas por dia, e um quer fugir, o outro quer não sei o que lá. Quer dizer, tudo que você bota coisa pública, você tem que ter... Porque assim, na... enquanto você estiver na, na tua casa, aqui no seu ambiente, você faz como você quiser. Mas na hora que é público, aí você tem as suas obrigações. É o Estado que está tutelando o cara. Nós temos em São Paulo 230 mil presos, por exemplo. Isso custa 3,5 bilhão de reais. Mas isso não é, argumento... é o dinheiro mais tonto que existe. Você botar o cara preso num lugar, entendeu? uma montanha de cara preso, é, numa instrução que... Por mais que a gente se esforce, a gente sabe que o é um ambiente não é adequado. O cara está né?
1: ficando cada vez mais puto ali
2: dentro. Claro. A prisão vez... é a escola
0: é. do crime, na minha visão. É.
2: Não, mas tem muita, tem muita gente que sai dali e se restabelece. Por exemplo, quando eu fui governador e vice, na, eu, uma das áreas que eu atuava lá, que é desenvolvimento, ciência, tecnologia e tal, a gente criou um programa também que, por exemplo, dava a chance de uma, de, uma, de uma oportunidade de treinar os caras presos. Tem 30 mil caras em São Paulo que são presos, mas estão em regime semiaberto. Aí quem é que vai dar oportunidade para o cara trabalhar? Ninguém dá, entendeu? É. Porque você não arruma nem emprego para o cara que não tem nada. Imagina que o cara que já está no semiaberto. Então a gente foi lá, treinou os caras para fazer pintura, pequenas pinturas, aprender pequenos serviços e tal. Fazia um curso de uma, duas semanas, assim. E depois, nas outras semanas, eles trabalhavam na prática, pintando santas casas, escolas, não sei o que lá e tal. Era um baita sucesso. Eu tenho uma cena super legal de uma menina falando... É, numa escola. O, a, o Pai, deixa eu falar uma coisa. Pela primeira vez eu tenho orgulho de você. Você está pintando a minha escola. Você sempre me deu. Eu sempre tive vergonha de você. E agora estou com orgulho de você. Pô, isso muda a vida do cara e muda a vida da menina. Entendeu? Dizer, eram 30 mil caras. A gente conseguiu treinar 25 mil. Entregava no final do certificado. O cara se formava lá em pintura e dava se ele quisesse abrir empresa em nome dele, para ele poder dar nota fiscal e tal assim, não dá para a gente desacreditar que as pessoas não tenham, não tenham chance, não tenham, não tenham solução. É, se você tiver é, esforço, tem solução. Né? Mas
1: o ideal é que elas nem... Aí, é
2: mais barato, é, é mais lógico. Quer dizer, se você pode colocar um programa desse para treinar aqui em São Paulo, aqui em São Paulo, na capital, são 40 mil rapazes assim. Meninos que estão com alguma oportunidade já atrasada, quatro anos atrasado... É, enfim, já não tem mais ânimo para nada e tal, e já estão voltados para uma confusão. Agora, se você pode pegar esse cara, dar uma chance para ele, paga lá 500, 600, 800 reais por mês, ele trabalha com você quatro horas por dia, faz um curso técnico, aprende, quem sabe, fazer gamer, fazer por que não? Né? Quer dizer, todo mundo tem direito. Aí o cara se encaminha e você vai... Na, na lógica financeira, você vai economizar. Porque é um, é um garoto que vai te evitar lá na frente um problema muito maior.
0: Né? mas o que, que você acha de universalizar esse pensamento? De fazer o quê? Universalizar esse pensamento. Porque você dá um argumento que eu concordo muito, que é o cara tá na merda. Sim. Se você dá um paraquedas um, um para pra ele, você dá um, um bote salva-vidas, aí ele tem uma chance de sair da merda. Se você, ele tá na merda e você dá tiro, ele só vai se afundar na merda.
2: Não, fica mais bravo ainda.
0: O que, que você acha de... É, estender um programa nessa lógica para toda a população. Eu entendo que, se você fosse prefeito de São Paulo, não daria para fazer isso. Acho que seria um, um programa nacional, na minha visão. O pessoal é. fala de Universal Basic Income, ou Renda Básica Universal. O que, que você acha sobre isso? É o seguinte, é, 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 num, num
2: país que a gente tenha assim, Tudo pleno, eu acho legal ter uma renda básica universal. O mas problema é que
0: no país tudo pleno, porque eu acho que essa, essa renda universal, ela, ela, para mim, essa lógica funciona justamente no país que não é tudo pleno.
2: Não, mas porque eu quero dizer o seguinte: pleno, o aqui, é nós aqui disso. ainda temos muita gente é, precisando fazer coisas. Nós não temos ainda uma indústria. Né? Tudo que a gente pega aqui é importado. Você vê que agora nós precisamos de máscara e álcool gel. São Paulo é o maior produtor de álcool do mundo. A gente não tinha álcool gel. Então, assim, tem muita coisa para ser feita. Então, porque, e, e além disso, a pessoa... Hoje nós estamos aqui com essa história 600 reais. Para você ter uma ideia, em São Paulo tem 27%, 27 da população hoje está vivendo com 600 reais. Do, dos 10 milhões de adultos, tem 10 milhões de adultos em São Paulo. 27% está vivendo com 600 reais. Se você pegar, pode procurar aí atacadão esses macros da vida aí e tal, você vai ver que tem umas filas, tem 50 caixas. 20 filas é para quem está com o cartão dos R$ reais Você olha lá, a pessoa está meio envergonhada. Ela não quer os R$ reais ela quer um trabalho, um serviço. Dá um, um serviço para o cara que o cara não precisa de R$ 600. Reais. Agora, claro, uma pessoa que tem uma deficiência, uma pessoa que é de idade, um, uma, uma mãe que tem uma conta de três filhos, então eu acho importante. Mas se a pessoa tem potencial para trabalhar, deixa ela trabalhar. Inclusive, ano que vem nós vamos fazer isso aqui na prefeitura. A gente está propondo... Porque vai acabar, você sabe que os 600 reais só vai... Aliás, já não era 600, agora é 300. É. E vai até dezembro, depois acaba. A gente está propondo o seguinte, a gente quer essas pessoas trabalhando com a gente também, tipo, três vezes por semana, quatro horas por dia, mais cesta básica, mais uniforme, mais vale de transporte, mas para a pessoa ter uma atividade. Porque o cara fica o dia inteiro também lá, não, eu vou buscar o meu 600 no final do mês lá e tal. Isso não é bom para ninguém, as pessoas precisam ter atividade. Quando a pessoa tem uma atividade, ela bota a cabeça para pensar. Ah, mas eu, eu. O cara não sabe fazer nada, alguma coisa ele sabe. Ou ele pinta, ou ele raspa, ou ele corta a árvore, ou o cara é artista, o cara toca, o cara vai ensinar futebol para um molecada, alguma coisa ele sabe fazer. A gente tem que dar para as pessoas mais do que a questão do dinheiro. É também uma, uma chance do cara poder crescer na vida, achar que ele... Pô, eu vou poder ser alguma coisa. Vou, eu, eu, as pessoas precisam De da atividade como, né? como um propósito. É, né?
0: as pessoas, eu concordo para caramba com você. Nesse sentido que é, isso não é uma solução. Tipo, você dar uma renda mínima para todo mundo não é algo que vai é, fortalecer o indivíduo como na vida ele vai se sentir bem, com um propósito. E isso eu acho que só deriva do trabalho mesmo. Mas a gente está... Você aí, usou
2: então... um exemplo aí... Veja que essa coisa da radicalidade brasileira tem muito umas coisas assim, eles não às vezes não percebem como eles são parecidos, porque você sabe que os extremos, eles são tão extremos que eles se encostam né embaixo. Né? Então, por exemplo, se você pegar a lógica do Bolsa Família e a lógica desse auxílio emergencial, a lógica é a mesma, ou seja, é um dinheiro dado sem uma contrapartida específica, enfim. Numa, num caso para você, numa emergência, sair daquela, daquela encrenca para ir para outra e, e você melhorar a sua vida e ter uma, um insight e tal, tudo bem. Mas se for para sempre, aquilo o sujeito fala, pô, eu trabalho todo mês. Eu sou gari aqui na, na prefeitura. Pô, eu ganho 1$100 reais, tenho que todo dia pegar o ônibus, não sei o que lá e tal. Aí o cara vai ganhar 600 e não vai fazer nada, pô. Entendeu? Ele, 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 mas será então... que ele não
0: vai buscar outras coisas? Será
2: que Não, se, se... nós precisamos fazer ele buscar.
0: Então, mas né? o argumento precisamos. é, você dando esse. Sabe por quê? Ó, a gente tá. Passando pela quarta revolução industrial. Sim. O que isso significa? Significa que cada vez mais as fábricas elas são automatizadas.
2: É verdade. Então. Os... Mas a fábrica para um determinado tipo de coisa, mas vai surgir outros. Pode não ter mais a fábrica mecânica, aquela. Alemanha, inglesa, que você estava acostumado com a o ferramenta O cara. Apertar e tal. Mas tem a fábrica de outras coisas, tem a fábrica da internet. Nós estamos falando aqui do jogo. Assim, tipo, por que a gente não põe um monte de garoto pensando em jogo, pensando em solução? Que a gente não faz em... o Brasil. Claro, ser o, mais... o país da tecnologia. Só que. não luta num que ter país educação, criativo, né? cheio de gente ah. criativa. Para isso tem que ter educação. Tem que ter, mas assim, não é. é claro que não é uma coisa simples, senão também todo mundo já teria feito. Mas é possível fazer. Ou não, ou Quer não. dizer, se você pensasse. A Coreia, 30 anos atrás, também não tinha, era tudo arroz, tudo simples, eles fizeram uma revolução. Então, assim, isso depende de quem lidera, do comando, da animação. O cara tem que olhar na tua cara e falar, pô, eu tô com esse cara aí, entendeu? É, não adianta, como agora o negócio de pandemia. Por que que deu tudo errado? Porque é o seguinte, um fala uma coisa, outro fala outra, aí o prefeito fala uma coisa, o governador
1: fala outra, o presidente fala outra. O um cara pessoa... da OMS fala outra, fala claro. um bagulho, um cara do OMS fala... da OMS fala um troço, é o outro vai lá e desmente. Tá, ah, e faz
2: rodízio, tira rodízio, põe ônibus, tira ônibus, faz não sei o que lá, de pé e tal. A pessoa fica insegura. Ontem nós tivemos, ontem, né? Na Zona Norte, aliás, hoje... O senhor falou, eu não sei mais o que pode abrir o que não pode abrir. Já não tenho mais noção, porque é quatro horas, cinco horas. Cara, hora. eu fico
0: muito puto de, tipo, o Parque Ibirapuera tá fechado ah, eu lá. Eu fiz uma, uma crítica disso aí,
2: eu escrevi. Você fez? Eu escrevi, porque, assim, não é um absurdo. Eu fui lá on ontem, domingo. É. Pô, tinha uma multidão pro lado de fora, é? um monte de família sentada, acampada, piquenique, não sei o que lá. Qual é o sentido de fazer pro lado de fora e não deixar o parque abrir? Era melhor abrir o parque, entregar pro pessoal ó, com gel, falar pra ela, ó, ah, você tem que usar a máscara, não sei o que lá. Pela... Quer dizer, se tinha um mínimo de disciplina finge que não estão vendo...
0: Mas eu sei... Sabe por que, que eles não fazem isso? Porque eles têm o medo de... Na hora que ele abre o Ibirapuera... Vai lotar a gente assim... E aí vai ter... Vai, mas vai lotar de um jeito... Que vai dar para tirar uma foto... Tá ligado? Que vai falar... Olha lá... Bruno Covas abre Ibirapuera e faz multidão no Ibirapuera. Mas agora é só ir lá e tirar é isso uma assim, é foto só, eu
2: tirei a foto, tá aqui, a foto tá de aqui. De multidão do lado de fora. Eu escrevi, uma praia na porta do Ibirapuera. É uma praia, uma praia. Tá uma é. duas, tem umas três mil gente. pessoas sentadas tem lá. Várias e tal. Tem e tal. várias barraquinhas de bipoca. É, Se não evita o problema. E qual é o, o sentido lógico? Por exemplo, proibiram o jogo de Vars. Então, tudo bem, tem 800 times de Várzea em São Paulo... Molecada, a galera que gosta de vaza, não sei o que lá. O, o lazer do cara era o tal do jogo de vaza no domingo: o cara se prepara, não sei o que lá, time. Não, não pode jogo de vaza. Mas pode o cara ir pra lanchonete, pode o cara ir pra pizzaria, pegamento pode ir pra não, não lotado, pode. Desse negócio aqui, entendeu? Não tem então, é hipocrisia. Não né? É isso que você falou. Quer dizer, no fundo, o que é? É, uma, é um prefeito de verdade meio frouxo, que não tem peito de, 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 de segurar assim, uma coisa que seja já... inicialmente antipática, é porque nem tudo que você toma atitude é simpático. Você vai na, na criançada, eu tenho falado pra todo mundo, ano que vem, nós vamos ter aula segunda a segunda, sábado, domingo, feriado, aí, moleque, Ei, tio, eu não vou votar em você, e tal a criança não vota, entendeu? não É o seguinte, se deixar a molecada é, mais simples, eles vão ficar com um ano a menos. Porque as pessoas que têm dinheiro, elas estão fazendo o curso, por mais difícil que seja, em casa, elas têm um Wi-Fi, elas têm um, um. iPhone. Um iPhone, elas têm ela é ela é faz tela, dificuldade A molecadinha é mais não humilde têm. não
1: tem nada, bicho. Não, não tem nada. Não adianta ter a aula online se o moleque não tem não equipamento para ver. Tem?
2: Eu, eu, nós, a gente anda o dia inteiro por aí, você pode ver. A pessoa fala assim, cara, você está dando aula? Não. Mas por quê? Eu não tem, meu filho. Eu não temos iPad, não temos iPhone. não Quem tenho... tem um só na minha casa, da minha mãe, e ela não pode. Nós temos três irmãos e então, tal, não dá para ninguém, entendeu? assim, é, é, é uma ilusão, né? E nós estamos falando, de, assim, de, aqui em São Paulo, milhões de crianças que estão simplesmente sem um ano. Agora, ninguém vai repetir, vai chegar o um ano, vai virar para o outro. Aí, a molecada, no final, daqui a três anos, vai ter concurso na USP. E quem é que vai passar? O cara que estudou, é porra, né? É, 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 outro dia eu brinquei até com o bolo. Falei, pô, ele estudou. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, dez anos seguidos em escola particular. Depois falando, eu não devo. Ah, claro, era isso. Entrou depois da USP, quer dizer, o, o garoto que estuda em escola particular acaba tendo mais oportunidade depois que o cara que não, não teve a escola particular. Então, claro que não é todo mundo. Tem exceção. Tem o cara que é brilhante, mas é evidente que é injusto você deixar um ano a molecada sem aula. E aí assim, o garoto já está na tabuada do 9 e o moleque lá da rede pública está na tabuada do três. Aí depois vai continuar normalmente. Então nós vamos ter que compensar isso ano que vem. É, é isso O que, que você
0: teria feito na questão das escolas? Teria aberto já?
2: Não, se tivesse preparado, sim Agora, como é que a mãe vai ter com, hoje é, Um mínimo de confiança de lagar? Não, não adaptar as escolas Não fizeram um teste Em São Paulo inteirinha Não fizeram um teste com motorista de ônibus Cobrador, professor, é, taxista Uber, é, nada Não fizeram um teste A gente comprou os testes Por que, que eles não testaram as pessoas? O melhor teste que tem para a Covid é você fazer a é, sonografia de pulmão. Por que não fizeram nas pessoas isso? Entendeu? Se o Pará fez, pô. Não dá para dizer que aqui em São Paulo não tem dinheiro para fazer. Quer dizer, o Maranhão entregou um chip para todas as crianças poderem ir para casa estudar com chip. Por que, que São Paulo não conseguiu entregar? Então, assim, não é lógico que São Paulo a capital do hemisfério sul, a cidade mais desenvolvida do país, uma ponta de uma cidade, lá, 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 lá. Já tem a USP, Unicamp, não sei o quê, é Unicamp não, né? Mas, enfim, tem todas as grandes universidades, tem também é, a, a tecnologia aqui dentro. Essa, essa São Paulo não consegue. Quer dizer, que nós vamos liderar o processo nacional de morte, de doença tal dizer, não é normal é, é... Se, se todo lugar do mundo fosse assim você fala, bom, tudo bem, todo lugar foi assim mas tem um monte de lugar que não teve tanta, tanto caso assim, é claro que aqui nós agimos errado, por exemplo quando eu falo, por onde que entrou o Covid, se veio do, do exterior, 99% de quem vem para o Brasil do exterior só vem para um lugar, Cumbica não tem 10 aeroportos no Brasil é um então, se tivesse feito um controle na entrada de Cumbi, que já tinha evitado, 90%. Bom, a grande maioria das pessoas foi contaminada no transporte coletivo. Porra, pega o transporte coletivo e faz na entrada e na saída do transporte coletivo gente limpando o corrimão, onde as pessoas põem a mão, não sei o que, não fizeram, fizeram O cobrador podia depois. medir
0: a temperatura, né? Podia
2: medir a temperatura. É que, de verdade, é o seguinte, eles convocaram, foi um baita no um carnaval. Lembra o carnaval? Eu brinco, chama carna-corona e tal. Porque, assim, é... Qualquer um, se vocês têm um programa como vocês têm aqui de sucesso e tal, você tem que meio prever, olha, a, a, seis, seis horas vamos me preparar para isso e tal. É normal a pessoa preparar um pouco para isso. Quem é governante tem a obrigação de preparar antecipadamente. Se eu estou dizendo para vocês. Porra, o ano que vem, o cara que vai ser prefeito, ele não sabe que as crianças estão ficando um ano sem aula? Ele não sabe que nós temos hoje um milhão e meio de pessoas hoje esperando que a pessoa não está indo nem para fazer exame, nem para consulta, nem para pequena cirurgia. Todo mundo está com medo de ir para de saúde. Então, é claro que isso vai acumular. É claro que tem que ter uma solução para o ano que vem. Então, se eu sou governante do país, sou, sou o governo de São Paulo, sou a prefeito de São Paulo, pô, eu vejo na China um negócio estourando lá em novembro e dezembro. Em, em março eu vou fazer um carnaval para todo mundo vir com o cara da China... Quem é chinês com dinheiro vai para a Europa, da Europa vai vir para o Brasil. É, é, meio naturo, é um caminho quase que natural. Era óbvio que ia chegar aqui. Óbvio. Sim, sim, sim. Né? Então, assim, eles são despreparados. Muitos por,
0: políticos não. não acreditaram na pandemia no começo, né?
2: É, eu, eu comprei, eu brinco, tá, tá na internet aí. Eu, eu comprei as máscaras, minhas máscaras, em dezembro do ano passado. Pedi pela internet, chegou lá a caixa. Minha mulher... Comprou baratinho, se deu Comprei bem. super barato. É aí ela filmou são. lá e falou, oh, Caio, Helena, teu pai está ficando louco. Comprou uma caixa de máscara aqui e disse que vai ter um negócio de covid, que vai, vai todo mundo usar máscara e tal, eu eu fui governador, eu tenho obrigação de, de me antecipar eu não, eu não tô me conformando com esses caras não se anteciparem, como agora eu tô falando para vocês se as pessoas acham que tá difícil agora, você vai ver a confusão em janeiro, fevereiro, claro Pô, se a pessoa não tiver 600 reais, não tiver nada, quando, quando a fome chegar na casa do cara em janeiro é um mês tem, que foda, claro, tem uma porrada de coisa pra a pagar a primeira pedra que voar numa vidraça aí ninguém segura o resto, é multidão na rua então você tem que se antecipar. Pô, se a gente tem, claro que não é simples, eu sei que não é simples, nós estamos falando de milhões de pessoas, mas a prefeitura, por exemplo, pode ajudar, ela pode inventar alguns mecanismos assim de frente de trabalho. Se o cara tiver um trabalhinho, 600 reais, 500, 800 e tal, o cara fala, bom, pelo menos eu estou salvo aqui. Agora, sem nada, sem
1: comida, como é que o cara vai fazer? Né? Com três filhos em casa. Mas aí, é confusão na é certa, claro. É, acho que a primeira coisa que o, de fato, a primeira coisa que o, que um, que o futuro prefeito de São Paulo tem que ter na cabeça, ah, a vigilância é da emergência, com certeza. É um programa como se
2: fosse uma. Sabe, quando houve a guerra mundial, a segunda guerra mundial, e a Europa ficou toda destruída, enfim, os americanos que tinham ganho a guerra tinham que inventar uma solução, porque também eles dependiam dos caras lá para comprar. Uhum. Eles bolaram um plano, o um plano macho, botaram 14 bilhões de dólares e botaram dinheiro em todos os países para eles poderem recuperar a economia. Nós temos que botar uma grana aqui. Não temos que botar uma grana de todo mundo aqui, que é a grana pública, evidentemente, para o cara começar de novo a se animar. Nós estamos com 55 mil comerciantes fechados, porra.
0: Isso não poderia vir através da renda básica universal?
2: Não, poderia vir, mas o problema é o seguinte, a renda básica universal depende do Bolsonaro, do Congresso, não sei o que. É, qual. realmente Nós, nós que não podemos no... acertar o nosso relógio pelo Brasil. Então... Nós estamos em São Paulo, ou é o Brasil que acerta o relógio com a gente. Com certeza. Entendeu? Nós é que lideramos, nós é que conduzimos. Enquanto a gente ficar nessa história de que, não, mas espera, nós temos que fazer o nosso negócio aqui dentro. Então, São Paulo, não houve um único movimento mundial a partir do Brasil que não tem partido de São Paulo. Foi assim com a independência, com a república, com a Constituição, com... Enfim, todo o movimento de democracia partiu de São Paulo. Quem tem que dar a luz para o Brasil é São Paulo. Agora, a gente fica nessa onda de... mas ah, eu sou daqui, você é verde, eu sou vermelho, tudo bem. Nós ficamos, podemos até atrasar a nossa vida assim. Estamos com 55 mil caras fechados, todo mundo desanimado, molecada sem estudar, povo doente... Um monte de gente em casa sem poder fazer tratamento e, evidentemente, um barril de pobre, você com fósforo assim na mão e uma garrafa de água aí do lado. Então, é o seguinte, é só esperar para explodir. A gente tem
1: dinheiro para implementar, para resolver esse Não é fácil, aí, tá? mas
2: se quiser, tem. É. Qual é a proposta que eu falei para ele? Esse plano nosso vai custar 2,5 bilhão. É bastante dinheiro. Mas, é, como eu tenho experiência, já fui prefeito, já fui governador, eu falei, tem que achar os 2,5 bilhão. Primeiro corte: São Paulo tem hoje 7 mil pessoas nomeadas em cargo político. 7 mil. É 10 mil reais em média cada um que ganha, certo? O salário dos caras. Olha, o seguinte: no o que primeiro que é isso? Ano, o que
1: é esse cargo político?
2: Cargo político é um cargo de confiança, cargo de livre Você não precisa fazer concurso você coloca pra, nas regionais não sei aonde assessor de não sei quem e
0: qual é a porcentagem é... desses caras que são realmente profissionais qualificados tem,
2: tem bons profissionais também mas qual é a porcentagem na sua opinião ah, é difícil falar porque assim eu não estou lá dentro não sei de falar mas assim existem bons profissionais e também não é errado o cara tem uma relação política é importante o cara ter uma relação política o problema é o seguinte num momento de crise como esse esse aí é o primeiro lado que tem que cortar então a gente propôs o seguinte de 7 mil cargos eu vou nomear 70 e vou deixar 6.930 sem nomear isso aí vai dar uma economia de 800 milhões de reais O prefeito
0: nomeia 7 mil pessoas? Não nomeia. Não, Não nomeia? É o nomeia? nomeia é o prefeito. a ah, cabeça dele. Entendi. Caralho, isso é um poder incrível para o prefeito, mano. A cabeça dele. Você poder fazer ó, avô, 7 mil caras que dependem do salário por causa que eu escolhi. Esse cara me deve o anos dele, tá ligado? Sim, só que
2: <risos> geralmente o prefeito também deve o dele para alguém. Então é. né, o vereador vai lá... O cara que é forte fala, prefeito, eu, eu preciso de 30 caras aqui, senão também não voto com você. E aí vai, né? Então, ontem é ontem vai à noite isso? a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou uma legislação que cortou, por exemplo, os benefícios para deficiente físico. Tu, veja se a população soubesse disso. Cortaram o benefício, pra, a compra de carro no, no Brasil, hum. para deficiente físico, tem um desconto. Tem. Porque eles são deficientes e tal. Então, ontem à noite cortaram. E os deputados, a maioria lá, votou a favor. Então, é claro que não. o cara, na verdade, vai trocar aquilo por alguma coisa, uma força, é por isso que vem essa história da, da... Então, agora, no primeiro ano, em função dessa emergência, nós estamos tratando isso aí sozinho, são 800 milhões a menos. Então, eu falei, olha, esse primeiro ano não vai ter, é 800 milhões para poder usar para isso. Mas de... os outros caras não vão encher teu saco, não? Vão, vão encher, mas fazer o quê? Né? Tem então, que... a gente
0: estava conversando com o Boulos nessa mesa e a, a, a gente perguntou, tá, legal, Boulos, tu quer mudar a parada toda, quer revolucionar, mas o que, que, que tu vai fazer? Como que tu vai realmente mudar São Paulo? E aí ele falou, pô, a gente também entrou nesse assunto, tem muita máfia aí, tem muito cara que tá. está... É claro. é, por exemplo, os metrôs de São não, Paulo... Ui. O o metrô... ônibus. Os ônibus. Ônibus e metrô, não é? No não é uma máfia? Eu não, não.
2: não. metrô não. Eu acho que é, cara. Não, sei lá. É o seguinte, que ele... o que ele deve ter não falado é de... Não
0: é um joguinho político? Não é os amigos que detêm aquele poder e eles ficam jogando... Não, você abre uma... no caso de São Paulo, foi
2: feita uma concorrência pública, algumas empresas ganharam, algumas mais estruturadas, mas nas bordas da cidade ganhou um grupo... Que hoje também tem a ver um pouco com o vereador Enfim, ah. é isso que ele está querendo dizer É isso, é, né? isso? é É o transporte coletivo de ônibus na periferia mas da Mas as cidade. grandes
0: empresas da, 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 de São Paulo não são envolvidas com Maracutaia? A minha impressão é que são
2: Não, tudo bem, mas eu digo assim Você abre uma concorrência pública O cara vai lá, eu, eu, eu abro uma concorrência Você precisa ter dois mil ônibus para entrar na concorrência Quem que tem dois mil ônibus? é só quem tem dois mil ônibus. É. Né? Quer dizer, o cara já não, eu, eu Eu tenho porque... Mas eu imagina que um fala...
0: bilionário que quisesse entrar nesse mercado, ele poderia facilmente comprar 2 mil ônibus se fosse lógico, ah, se, fosse, se ele pudesse reverter esse investimento. Claro. Será que não é na hora deles fazerem a concessão, ter uma lógica espúria que já é visada para ele beneficiar os amigos ah, dele?
2: Se eu dissesse que não tem, eu, taria, eu, não, eu não tenho assim, a condição de falar foi feito com malandragem ou não foi feito. O que eu estou dizendo é o seguinte, é feito uma concorrência. Abre uma concorrência, aí você exige coisas. O que, que eles dizem? Por exemplo, ah, você exige que o cara tenha uma garagem de 10 mil metros quadrados. Aí só tem a garagem e o cara que já tem a garagem. E um outro empresário fala, eu não vou comprar uma garagem para riscar, pra entrar e depois eu vou ganho. ganhar. É. entendeu? Então assim, como tudo, isso não é só aí é, existe no Brasil monopólio de aço, monopólio de cimento, monopólio de banco, tem cinco bancos, tem quatro, não sei o que lá. É, então, mas esse é o grande é problema do país, é porque não Porque é? tem a Apple, o cara, o cara da Apple não quer abrir mão um para outro e tal. E não, a mas lógica, é diferente no Brasil. A lógica assim. mundial, a lógica mundial é sempre assim, o, hum. a lógica capitalista mais perversa, o cara que é grande fica maior. No momento de crise essa aqui, o cara está passando necessidade e tá? tal, é aí que o cara compra do outro. O cara é mais pobre, entendeu? O cara está precisando, quem é mais forte, por isso que no, no mundo as empresas vão cada vez crescendo e engolindo Desultando, as outras, né? quer dizer os supermercados instalam um grandão aqui fecha 15 mercadinhos em volta e assim vai é... sim mas
0: é bom primeiro que é papel do governo na minha opinião é impedir os, os monopólios claro mas no... o que a gente vê acontecendo é justamente o oposto ele garante os monopólios tá ligado ele tem por exemplo a maioria das agências reguladoras são compradas por justamente as empresas que é... que são reguladas por elas sim mas vamos
2: pensar bem né é, ninguém está lá nomeado por concurso Todo mundo foi eleito. Essa é a hora da decisão. É agora que a é decisão. A decisão que você toma lá, aqueles três segundos que você digita lá o um número... Aquilo não é um papinho... É o um papinho
0: que vai decidir quatro anos. Será que na é questão de mudar o sistema eleitoral, então? Pode ser.
2: Eu acho acho que tem mudanças importantes para serem feitas, claro. Mas, assim, seja como for, a regra que tem essa, a que tem hoje é essa. É pela eleição. Você pode reclamar e tal, mas todo mundo que está lá no Congresso foi eleito. Então, assim, você tem que, nesse momento agora... Tem que pensar um pouquinho com o olho da, 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 da raposa e o olho da, da ovelha. Ou seja, será que não estão querendo me empurrar? Vamos pensar aqui agora no caso de São Paulo. Vai, Você tem um prefeito atual, que é o atual prefeito, é um rapaz e tal. Mas ele, ele é o cara que já é prefeito. É claro que todo prefeito sempre tem vantagem. Ele já é o prefeito, os cargos estão lá, não sei o que lá e tal. Bom, não bastasse isso, ele é o candidato do governador. Ele é o candidato do Dória. Não. O Dória é candidato a presidente da República. É evidente que o Há uma vitória aqui do Bruno o, Nacionalmente falando, o cara fala Pô, o Cidória fala um mal dele, mas você está ganhando tudo lá pô. Ele ganhou para o prefeito, ele ganhou para governador Ganhou o prefeito da cidade, como é que ele pode ser tão ruim assim? Eu tô lá em Ananindeua No Pará, o cara fala, pô, esse cara é bom e então. tal Bem, e como é que é mais fácil Para o Bruno ganhar? É mais fácil ele pegar um cara mais, mais fácil Para o segundo turno um cara que você já sabe... Porque tem gente que, embora seja bem-intencionada e tal, o cara falava assim, vamos ser franco vai. Ah, tem gente que vai falar, ah, e você, eu não voto. Hoje a gente sabe, por exemplo, o negócio de... É, muita gente, o maior partido de São Paulo passou a ser um certo antipetismo. O cara, ah, do PT, eu não voto mais nem que venha, entendeu? Então, se você já sabe disso, você faz uma, uma espécie de exclusão para um com uma certa objetividade. Eu quero derrotar quem? Eu quero derrotar esse aqui? Então, o cara que vai disputar com ele, tem mais chance de derrotar esse outro aqui. No, no nosso caso, foi, aliás, isso que me animou, nós já disputamos essa eleição aqui. Faz um ano e pouco. Você eu já governador. meti 60% contra 40% deles. Contra o Dória. E tinha a mesma briga de Bolsonaro, PT, não sei o que lá. Eu já, eu já coloquei em cima deles. Então, se você perguntar na prefeitura aqui, em qualquer cargo de confiança, eles falam, pode votar no Boulos, no PT... No mamãe falei, na vovó falei, só não pode botar nesse Márcio que Esse cara, entendeu? Não dá para segurar -se no segundo turno. É isso. Então é. A pergunta é: as pessoas querem que o Dora vire presidente da República? Se quiserem, o roteiro está montado. Claro. Ele não, é, ele não é um moço bobinho. Ele é um cara bem sucedido na profissão dele, um cara bem sucedido como profissional. E agora está no governo de São Paulo, que é um baita de um governo. E a gente sabe como é que funciona. Vocês trabalham com mídia alternativa, vocês sabem. Não tem conversa. Começou o programa, você falou patrocina esse, patrocina aquele, patrocina... Do mesmo jeito que você faz, os caras grandes também fazem. Só que fazem na proporção deles. Aí o cara vai lá, Sabesp, Governo de São Paulo. Aí não sei o que lá, Governo de São Paulo, não sei lá. Aí você vai olhar um, dois, três, você pega o Fantástico de domingo e é assim, era cinco, seis anúncios do Governo de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo.
0: Aí os caras vão ter uma visão Aí, de é claro do Aí Aí o cara fala,
2: poxa, coitado desse rapaz, é um moço esforçado, é difícil. <risos> tá, claro, é a vida. Fazer o quê? Mas... Eu não estou reclamando da circunstância. Estou dizendo que o jogo é esse. E quem não tiver olho para isso, na verdade, está compactando com isso aí. tá compactuando com isso aí. Quem
0: que é o candidato mais fraco para ir contra o Dória na segunda turma, na sua opinião?
2: O PT ou o Boulos é quase a mesma coisa. Assim.
0: É, o Boulos... O problema do Boulos é, um é que... é um bom menino.
2: São caras... Gosto, Os dois, dois caras são bacanas. Mas...
0: Eu simpático gente fina. É simpático. O problema tá? do Boulos é que quando ele concorreu para presidente a estratégia de mídia dele eu não, não foi boa, tá ligado, na minha opinião. Ele se ligou muito ao PT e ele ficou muito ligado ao movimento de Sem Terras. Aí virou o bolo do invasor, tá ligado?
2: Não, tudo bem. É, até na, no debate a gente brincou sobre isso porque essa explicação de invadir ou ocupar e tal ele tem um significado, o que ele alega e tem algum um fundamento é o seguinte, que a propriedade privada ela tem que ter uma função social. Então se você tem um puta no terrenão que tá lá há anos você não paga imposto, não sei o que lá... Então você tem que, pô, aquela, aquela propriedade tem que ter uma função social, ela não pode ficar ali também esperando você ter as suas condições. Só que tem um detalhe, ele esquece que tem uma fila, tem uma fila de gente já esperando essas casinhas. Eu encontrei outro dia um cara no centro da cidade e ele falou, pô, Márcio, faz 15 anos que eu estou esperando a minha casa. Pô, eu e minha família, agora você acha que está certo, o cara vai lá, ocupa, ele pula à frente, ele pula Mas, à minha frente. a minha frente. Mas com
0: todo respeito, esse cara é um otário, né? O cara, é, tá tá. Cinco, o cara que está 5, 15, 15 certo, anos esperando... Porra. Não, o cara está sendo iludido por um sistema opres... corrupto,
2: trouxa. Não, mas não é assim. Nós não podemos acreditar nisso. Né? Se nós estamos perdidos, eu falo o seguinte, é o seguinte, então é o seguinte, vamos no mato ou morro aí, quem entrar, entrou, o outro dá tiro, eu pego o que é meu, o que eu estou com vontade de pegar. Não, não mas regra. é só entender a que o, é o, é o seguinte. Eu tô sistema lá. hoje em a dia é perverso. Se a, se a, eu sei, pode ser perverso, mas para isso que existe o Estado, é para regulamentar, pra Mas será que a
0: gente não precisa de pessoas radicais é, quebrando ah, a parada para fazer o, radi,
2: o radical não é o cara que lacra. Claro, Radical, certeza, é o cara que sabe fazer. Com certeza. Meu, eu, 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 lacro, eu lacro, tenho 10 milhões de seguidores, dizem que está mais, e, e você resolve. Eu resolvo. Eu fui reeleito com 93% dos votos. É, eu tenho uma experiência. Quer dizer, então, assim, eu acho que isso é resolver, sinceramente, é claro que o cara fala: pô, tá maluco? Você vai se meter numa prefeitura? A, a, a remuneração que tem um prefeito ou um governador, comparado com outras atividades privadas, o cara fala: pô, só se o cara for louco ou ah, se o cara for vocacionado. Quando você gosta de uma coisa, você gosta de fazer Ou o fazer cara é. é pilantra. Ou é pilantra, claro. Tem as, as três as coisas. Três, as e três às funções. vezes também é o cara que, como eu te falei, o cara tem um sonho. Olha, eu sou um cara, artista plástico, legal, me dou bem no meu negócio. Agora ah, que eu vou fazer também política, vou lá. Você o cara tem é um assim.
0: sonho? Por que você está na política? Por que você quer... Com quantos... Você entrou, você tinha 27 anos, você foi primeiro cargo político?
2: Não, eu fui antes. Eu, eu venho de uma família que só tem médico, ninguém é político. E já de pequeno eu dizia lá na minha família Ah, eu vou ser político os caras você tá maluco você... Tira esse menino daqui da sala <risos> Orienta ele leva <risos> pra algum... Eu faria o é, mesmo, para ser sincero é... <risos> Mas o que, que eu vou fazer? Não é... Era uma coisa de vocação Eu achava que era vocação é... Aí movimento estudantil, faculdade, não sei o que lá Eleição, primeira eleição, segunda, terceira e Qual tal, foi a primeira foi... eleição que tu participou? Foi de vereador e... Eu me a primeira vez, acho que tinha 19 anos E você lembra anos. o
0: sentimento que você estava na época?
2: É o mesmo que eu tenho até hoje Eu me incomodo com as coisas sem solução. Assim. Eu, não, eu não me conformo andar por São Paulo. Por exemplo, aqui, no caminho para cá agora, eu vi ali embaixo seis barracas de camping no meio da praça.
0: Pô, você vê na um mão de
2: criança. De... Fala, casa será que ninguém está vendo isso aí, não? Que eu sou só eu que estou vendo? Dá a impressão que as pessoas não estão vendo. Eu, eu, não, eu não acho aquilo ali normal. Eu acho que aquilo ali está errado. Alguma coisa tem que ser feita. E acho que nós temos capacidade de fazer. Eu sei que não é fácil, é difícil, 20 mil pessoas, cracolã, né? mas, mas tudo tem solução. Se a gente acreditar que as coisas não têm solução, não para casa, aí sim. Vamos pegar os 600 lá e... Mas assim, tem solução. Tem muita coisa que tem solução. Pode não ter para 100%, mas tem 90% que tem solução.
1: é O que, que tu acha desse lance do... Não está tendo debate na TV, né?
2: Não está, porque o Russo Mano e o Bruno Covas <risos> estão na frente nas pesquisas e a pessoa fala, não, então se eu estou na frente eu não quero debate. entendeu Porque, é claro, o cara não quer fazer debate para não se expor, enfim... Aliás, nós estamos numa campanha, né? A democracia precisa de debate, é importante, enfim. Tentando fazer com que eles se convençam. Mas e aí como, mas as emissoras é que, é que marquem. Entendi, as
1: emissoras não estão marcando. a emissora
2: fala o seguinte, porque existe uma regra que você tem que convidar todo mundo no debate que tenha pelo menos cinco deputados, se eu não me engano e tal. Então, quando você faz, você dá, dá 13 caras, 12, o debate fica chato mesmo, porque você fala, aí espera uma hora e pouco para outro cara falar, aí você fala de novo, aí, uhum. 15 segundos, 17 segundos e tal. Então, o debate legal é aquele do segundo turno, lembra? Eu e Dória, pá, 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 o cara vai vendo. Sinceridade, quem que tá mais, enfim.
0: Aí... Mesmo assim, há de se argumentar que o formato de debate, até com são 12 pessoas, não é o melhor possível, né? Não, Rolou é. o Trump versus Biden lá e foi, tipo, ridículo. É. parecer duas crianças tudo no bem, colégio.
2: Foi ridículo, mas dali deriva. O cara fala, pô, esse, esse cara tá completamente fora de si, pô. O negócio, o jeito dele falar, não deixar o outro falar, aquele jeito autoritário. Mas é meio passa. esquisito, né? Os, é esquisito, os dois líderes
0: claro. da humanidade, né, praticamente têm um comportamento infantil. Claro, claro. Numa, numa ocasião tão importante mostra mostra a situação que a humanidade tá. É. Não é? A política não foi desacreditada no mundo todo?
2: Foi, mas o, o Churchill usava uma expressão que eu acho interessante assim. A democracia é o pior do sistema, exceto os demais. Porque qual é o outro, sem ser a democracia? É, tudo bem, a não sei que seja... Ó, a regra é a seguinte, o cara ele é filho de um, de um rei, ele vai ser príncipe, o outro vai ser filho do príncipe, vai ser rei também. Quer dizer, não, nós não inventamos um outro mecanismo. É, agora, vocês fazem parte dessa revolução aí, porque essa nova geração que é de vocês, que já está muito mais plugada, enfim, talvez a gente parta para uma coisa mais instantânea. Por exemplo, a, a democracia original, né, como o nome falou... Era você juntar todo mundo na praça, votava e decidir e tal. O tempo foi fazendo isso ficando distante. A pessoa não se sente mais representada por ninguém. Agora, isso aqui dá uma sensação de representação. Então, por exemplo, por que a gente não coloca isso aqui à disposição para determinados assuntos? Por exemplo, o assunto que eu falei agora há pouco da Assembleia, de votar ontem à noite a história da, da isenção de, de carro. É claro que eu contei uma versão, tem a outra. Qual é a versão que eu contei? Que estão tirando a isenção para deficiente físico. Mas a outra versão que diz o governador é o seguinte, ó, mas tem muita gente também exagerando, pegando isenção de deficiente que não devia ter. Tem mesmo. Então, vamos explicar dos dois jeitos e vamos botar o povo para votar e eles decidem. Se eles decidirem a maioria, digamos que 10% decidiu aqui e atingiu 10%, vale como regra para todo mundo. É uma, uma novidade diferente. Isso precisaria de uma aprovação de Brasília para não necessariamente. Denotado? Você pode fazer uma, uma aprovação assim municipal para, por exemplo, alguns assuntos. Então, quando você tem é, determinados casos, assim, polêmicos, né? Que... Porque tem assuntos que não são de simples solução. Uhum. Você pega lá assuntos mais polêmicos, sei lá. Olha, Minhocão. Quer ver um caso típico? Minhocão. É, minhocão é o seguinte, é um, foi um trambolhão. Foi feito há muitos anos atrás. Na época, ele tinha uma função importante. Ele foi importante para aquele momento. Passam 80 mil veículos por dia. Até hoje, ele é importante. Mas é claro que ele ali é um trambolho. Ele atrapalha, ele é feio, ele faz barulho para todo mundo. Ele polui... E ele está desconectado com a novidade. E para fazer o que é certo, diria que enterrar. Para enterrar, custa 3,5 bilhão de reais. Então, não é uma coisa simples de fazer.
0: Caralho, então, é muito caro para enterrar. É, é
2: um bilhão cada quilômetro de túnel, mais ou menos.
0: Será que não era o caso de desenvolver nova tecnologia? Pode ser,
2: pode Como ser. Assim? Tipo, ah, o Elon usar...
0: Musk está, por exemplo... É que eu sempre falo do Elon Musk. É, ele está criando uma empresa que é... Eu não lembro o nome. É Boring, Boring Company. Que é uma empresa especializada em cavar túneis. E aí ele está desenvolvendo tecnologia de trator e tal e está tentando baratear isso. Não,
2: legal, mas assim vai baratear de um, milhão, um bilhão para 600 milhões, mas vai ser, continuar sendo caro. A, a grande tecnologia correta é o seguinte: é o cara não tem que se deslocar muito para trabalhar. Esse é o ideal, né? Porque hoje o que acontece: as pessoas na periferia tem 350 pessoas para um emprego e no centro tem 350 emprego para uma pessoa. E por que, que não tem mais gente no centro? Porque os prédios estão abandonados. Então, isso não foi uma coisa lógica. Nós erramos. É, tem 700 prédios abandonados. Pô, nós temos que fazer lá pequenos apartamentos, 40 metros quadrados, 50... O Bons falou que estão é abandonados
0: por uma questão que o, a prefeitura não decidiu desabandonar. Tipo, É uma questão de... Tipo, eles nem sequer notificam para dar início ao processo de desapropriação. Não, Mas
2: a desapropriação tem que ser indenizatória. No Brasil não tem desapropriação sair lá e pegar. Então, mas que que ele indenizar. falou que
0: para você fazer essa indenização, você tem que primeiro notificar... Que o imóvel está Sim, mas deficitado. quando
2: você notifica, dali para frente, corre pela sua responsabilidade os tributos. Então, quando a prefeitura fala daqui para frente é uma declaração de entidade pública, que chama isso, né? você declara de entidade pública, no dia seguinte o cara já não deve mais PTU. Aí o PTU é por conta da prefeitura. Então a prefeitura também não faz, porque ela também não tem como pagar. Porque um prédio, tudo bem. Dois, sim, mas é 700, vai desapropiar todos. Ela tem dinheiro para fazer Se ela der isso.
0: utilidade para eles, o dinheiro pode ser revertido. Né? Se você puser esses prédios para render dinheiro... Né? Não, mas como vai render? Porque o prédio não está habitável hoje.
2: Esse é, prédio tem que muito prédio que invadido. Tem que coisa. gastar, é retrofit. Então, nós estamos pensando em fazer diferente. Nós falamos o seguinte, ó, nós vamos incentivar o cara que é privado a ir lá comprar ele próprio o prédio, ou pegar o prédio, fazer uma parceria um com o outro, juntar o dono com o um empreiteiro e tal... E vai lá e me entrega um apartamento pronto de 45 metros quadrados, metros quadrados. Eu quero apartamento pronto. Me dá pronto aí nesse padrão aqui e eu vou comprar. Eu compro, eu, falo, eu, prefeitura, compro. E aí vou entregar para as pessoas e morar lá. Porque quando você bota a gente morando no centro, aí você ilumina o centro. Porque hoje o que acontece? Quando você faz a repartição pública, a prefeitura está cheia de, de repartição pública, o governo do estado também. Quando chega às cinco e pouco da tarde, vai todo mundo embora. Aí à noite fica aquela sensação de abandono. Então assim, o que dá vida numa região é você botar as pessoas morando e os empregos estão lá. Lá já tem teatro, lá já tem escola, lá já tem hospital. Então, é claro que nós temos que botar lá. A Prefeitura foi criando dificuldade, são regras, a questão ambiental, a questão arquitetônica, a questão histórica. Ah, não pode mexer, porque às vezes você vai fazer um retrofit numa casa, quer dizer, você reformar uma casa, às vezes sai mais caro do que você jogar a casa no chão e construir uma nova, entendeu? Você sabe que é assim, uhum. construção. Então, Sim. você tem que criar instrumentos jurídicos, e aí tem que saber como é que faz isso, ter maioria na Câmara de Vereadores para poder fazer. É, essa coisa de você não ter... Por exemplo, não é uma coincidência. O Brasil tem 5.500 e poucos municípios. Por que, que, por exemplo, o Partido Pessoal, que é o do Bolo, não governa nenhum? Alguma coisa está errada. né? Porque de 5.500, governa dois, acho que lá no Rio Grande do Norte. Então, assim, é, se, você, se você quiser ir fazer uma pilotar um avião no meio da turbulência ou fazer uma cirurgia de cardíaca na sua filha com dois anos de idade... Você procura alguém que tem experiência, é normal, não é errado isso. Todo mundo procura alguém com experiência, alguém que já tenha feito, que já tenha dado resultado, né? É... Não quer dizer que a pessoa... Ah, mas então nunca vai ter experiência? Vai. Mas começa do início, vai ser alguma coisa, vai mostrar que você sabe fazer isso, depois você passar para aquilo e assim por diante, entendeu? É o que a gente imagina, né? Que uma cidade do tamanho de São Paulo que lidera... Mas, organismos. cara, esse
0: argumento, eu até compraria ele alguns anos atrás, antes do Bolsonaro ser eleito, cara.
2: Não, mas você, tudo bem. Qual a experiência
0: mas, do Bolsonaro no Executivo? nem? Não, mas,
2: e você acha que então ele está sendo uma, uma boa experiência? Não,
0: é, eu não acho. É, então,
2: por aí. É isso que eu tô te falando. Quer dizer, mas acho que o Bolsonaro tem uma coisa que ele. E isso é verdade? Uma autenticidade. Você olha para ele e você não acha que ele está mentindo. Né? Eu, eu posso discordar dele, mas eu não acho que ele está mentindo. Eu acho que ele está sendo sincero. E, de verdade, é claro que ele se elegeu falando daquele jeito ali. Ou seja, quem votou sabia que era desse jeito. Então, é, o que nós temos que pensar é o seguinte, ah, nós estamos no Brasil hoje numa fase boa de sucesso, não estamos, tudo bem, deu azar, pandemia, não sei o quê, opa, é uma, é, já é uma situação difícil. Mas é evidente que se você pega, sabe, nós entramos naquela vibe de pegar um cara famoso, tipo Luciano Huck, não sei quem, são caras bacanas, eu olho assim acho legal o cara, mas sei lá se o cara vai passar do privado para o público e vai conseguir dar a solução. É, vocês são sucesso aqui no que vocês fazem. Tá? Mas agora eu boto lá, Jornal Nacional. Agora é com você, monark não sei o que. Lá, tá? porra é diferente. Ia falir o, né? é, é o dia seguinte. <risos> não sei, pode ser que sim, mas de repente também podia ser que fosse um sucesso. Mas eu digo, normalmente, as coisas, se você quiser experimentar, se você fizer todo dia como vocês fazem aqui, vocês vão pegando
0: traquejos que só o tempo vai dar. Né? É isso. É, mas é, é, eu entendo, eu concordo com você. Só que eu acho que o povo, ele tá meio... Ah, de saco, claro. Na lua, né? É porque o cara experiente, normalmente, ele é muito bom em te fuder. Tá ligado? É. Essa é a parada do cara experiente. Pro povo, a visão do povo. Claro. Por isso que, hoje em dia, eu acho que essa pegada do... Porra, o povo quer algo diferente. Não, eu mas entendo, a mas assim... Passar por uma Olha bem, o cara, Dória cara, era
2: um cara diferente.
0: Ele, ele nunca era? Foi... É, ele era. é um cara que nunca foi político. Eu não sei, eu pego ele... esses caras que são sempre... Ó, esses caras de família muito rica, os caras que sempre tiveram no poder, eles estão acostumados com uma vida de bonança. Eu não sei se estão preparados para pensar nas soluções de verdade, porque eles nem entendem o problema, tá ligado?
2: Sim, mas nesse caso eu não me encaixo, né? Não, não estou falando, não... falando de você. Estou falando seguinte, da, eu acho que a gente da tem estrutura que... geral da o política ideal, hoje em dia. O ideal era que você tivesse alguém idôneo, criativo, competente e experiente. Ah, tudo bem, não tem tudo, então vamos por eliminação. O que, que tem hoje aqui disponível? Porque assim... Também precisa ter disposição para ser candidato. Não é todo mundo que quer ser candidato. Eu falo, pô, você é famoso, por que você não vai ser candidato? Pô, eu não ganho mais negócio, dinheiro lá. fazendo podcast. Claro. Então é isso. Quer dizer, o cara fala assim, ó não tenho paciência para isso. A vida pública também tem seus problemas, né? Porque você vai para a vida pública. Por exemplo, se você, hoje, resolver comprar uma BMW, vamos pouco que você veste é dinheiro para isso. Você vai comprar uma BMW aqui, é os caras falam, pô, esses meninos estão ganhando uma grana aí, estão bem de vida e tal. O problema é seu, o problema é seu. A casa é sua, o dinheiro é seu e tá. tal. Se eu aparecer lá com um carro, o cara fala, pô, esse Marcelo é, é político, como é que ele comprou um BMW? Então, é comum essa, esse questionamento. Né? Então, são opções de vida. Você tem que, é como se eu fosse, por exemplo, correr a São Silvestre. Se eu for correr a São Silvestre, eu tenho que me preparar antes para poder correr a São Silvestre, senão eu vou morrer. entendeu Então, assim a, a, se você quer se preparar para uma atividade, você tem que se preparar para ela. Não, é, por mais boa intenção que você tenha, você tem que se preparar para ela. Senão, você corre o risco. E hoje em dia, você não põe só em risco você. Você põe você, sua família e põe as pessoas que você está governando também. E vamos, vamos supor, se aqui em São Paulo, quantas pessoas já morreram em São Paulo? Mais de 15 mil. Mais de 15 mil, sei lá. Enfim, quantos morreram em São Paulo? Bem, morreu gente que estava doente, mas morreu um monte de gente que não sabia morrer. Pô. Morreu um monte de gente que não sabia morrer. Será que se eles tivessem tratado disso antecipadamente, feito Lá no dia que o cara está dormindo ali, o cara fica com esse negócio na cabeça. Pô, se eu tivesse acertado mais, eu tinha acontecido menos, entendeu? Isso é. acontece com a gente todo dia. A gente
0: tem hospitais que, se for pegar, analisar todos os pacientes e tiveram muito mais é, pacientes que se recuperaram porque tiveram um tratamento claro, melhor do que claro. outros hospitais. Olha, os hospitais pega um exemplo
2: também clássico aqui da prefeitura. A gente gastou cento e poucos milhões que veio do governo federal para fazer hospital de campanha. Aqueles hospitais grandes uhum. que montaram aí em alguns lugares, tá em BH, eu falei desde o começo, por que, que não pega essa grana e, e recupera alguns hospitais que já estão fechados, que podiam, depois da pandemia, ficar como se fosse um legado? Pan-Americano, Sorocabana... Tem um mapa de hospital aí que, se você gastasse essa grana lá dentro, quando passasse a pandemia, pelo menos ficava um legado. Por exemplo, na área que vocês mexem aqui, né? essa <risos> história da, da internet, tudo que tem aqui dentro, do, do, do game e tal. Pô, nessa hora, a gente tinha que estar... Tá botando a molecada para pensar em alternativas para as pessoas aprenderem o ensino remoto, a distância, novos mecanismos, novos modelos. Como é que uma escola particular conseguiu fazer aula, então, por hangout, não sei o que lá, e, e as nossas públicas não conseguiram. Então, assim, se nós temos a grana, se nós temos as pessoas, por que também não, não damos um jeito de... Então, é a hora de você fazer a, as dificuldades, elas, elas são importantes para a gente provocar também a reação do ser humano. O, o, o ser humano sempre evoluiu a partir da dificuldade, não da facilidade. Então, esse momento de dificuldade que nós estamos vivendo, ele serve para algumas coisas. Você tocou no assunto, por exemplo, de locomoção, ônibus e tal. Blá, blá. Teve uma ideia que surgiu aí durante a pandemia, que eu estou atento para ela e eu acho que é uma mudança importante. A abertura do comércio e em empresas em horários distintos. Tipo, tal comércio funciona a tal horário, dá tal horário. Não, não coincidir todo mundo no mesmo horário. Com isso, você automaticamente expande o trânsito, porque o trânsito, o cara que tem que sair todo mundo às oito da manhã, às sete e pouco da manhã, ele pode sair um às nove, outro às dez, e você precisa de menos, menos ruas e menos ônibus e assim por diante, entendeu? Talvez menos rodízio. Então, assim, nós temos que estar aberto a novas ideias, mas você tem que ter a percepção da política e tem que ter a petulância de ser candidato, porque também não adianta você ficar de fora ali achando que vai... O mundo não vai resolver sozinho. Né? Alguém tem que decidir. Você pode até achar um saco esse negócio de política. Eu sei que a maioria acha. Mas a decisão, se você pode beber, não pode. Pode comer, não pode. O seu salário é sempre uma decisão
1: política. Então Não tem como escapar. É melhor que você
2: acerte do que você erre, né?
1: Sim. E, que, e esse lance de... Isso, para mim, é uma das, das paradas mais importantes que tem nessa sucessão de, de quem está no poder, seja da prefeitura ou do governo e tal... Que é uma cultura que a gente que, que, que vem se perpetuando de uh, não se preocupar muito com o longo prazo. Imagin é. Eu estou falando. Uh, vamos lá, mais especificamente de um. Por exemplo, eu tenho um projeto. Aí esse projeto é de tirar os moleques aí da rua de 18 Sim.
0: anos. Ele mesmo falou que o. Dorian descontinuou, né? Então, é, parou. Posso, posso Ele achou dar, que era. É. Desculpa.
1: <risos> então, esse lance de descontinuar projetos que estão dando certo. Isso daí é algo que tinha que... Na minha opinião, isso era um, é uma... É uma é, eu não sei, é, é mesquinho. Porque é mesquinho. Eu, eu, eu olho assim e... Pô, caraca, o cara tirou, parou com aquela parada ali só porque não, não foi ele. Não deixar a marca do outro. É, é só para
2: não deixar a marca do outro. É muito comum. É claro que é errado. Existem regras que a gente fez no Brasil que é para evitar um pouco isso. Chama-se plano diretor, essas regras de LDO que é lei de diretriz orçamentária, exatamente para isso, para um, um programa não ser interrompido no meio do caminho. Mas tem alguns que, quando o cara tem má vontade, ele dá um jeito, ele fala, não tem dinheiro, né? e corta isso, corta aquilo. Agora, por exemplo, nessa história da pandemia, muita coisa foi feita em regime de exceção, fora da regra normal. Porque todo mundo meio que aceitou o fato de que era uma pandemia e tinha que ter regras, digamos, anormais, né? Mas você tem razão. E assim. se a gente fala
1: de educação? Porque para mim, tudo assim, se não tiver educação legal, não adianta. Acho que a gente não vai evoluir como sociedade. É verdade. Mas educação é, é, é algo de longo prazo, de décadas. Né? A, gente, a gente vai começar hoje e só vai colher os frutos daqui a dois, três governos. É. Como é que a gente resolve esse problema? Isso daí é algo
2: complicadíssimo. Os, os caras do Marrocos falam que... Educação é que nem plantar tâmbara, né? Você planta para os seus netos escolherem. É, é. Né? Assim, é claro que é uma coisa mais difícil, mas tem mudanças. Por exemplo, eu te falei que eu fui prefeito. Né? Uhum. Aí eu tinha lá na cabeça que era muito importante ter creche para todo mundo. Eu achava. Minha mulher é professora, ela a vida inteira falou, oh, tem que ter creche, tem que ter creche, tem que ter creche. Aí tinha seis creches só na cidade, precisava de 80. Aí, em quatro anos eu fiz 80. Pô, tudo bem, eu tive que tirar de outro lugar, fiz menos obra. Mas as crianças ficaram todas em creche. Aqui em São Paulo, nós temos 18 mil crianças sem creche. Ah, mas são só 18 mil. Sim, mas cada uma das 18 mil tem lá uma vida esperando para ela lá na frente e ela sem a creche, ela está ela sendo cerceada de um direito, porque ela, é claro que ela vai chegar atrasada na frente, ela vai ter mais dificuldade para entrar, enfim. Se ela tiver desde o comecinho uma educação correta, fica melhor. Na educação infantil, que é uma extensão aí da na primeira idade e tal, aí a, a, a educação de São Paulo, via de regra, ela é boa aqui na capital, ela é boa. A educação infantil, normalmente, nas cidades, ela é muito melhor que a, que a educação mais para frente. Uhum. Aí no Fundamental 1, um, ainda continua boa, na maioria das vezes. Às vezes a escola não é moderna, como eu te falei, não tem luz digital, não tem um ar-condicionado, a molecada não tem iPad, não tem Wi-Fi, mas ela, é, você consegue controlar, mas os garotos, profissional, enfim, professor todos eles aqui em São Paulo estão muito mal remunerados, é verdade, mas o problema começa no Fundamental 2 em diante. Do Fundamental 2 em diante, o molecada já não tem mais a perspectiva onde ele vai, porque ele fala, Pô, vou fazer o Fundamental 2, vou fazer o ensino médio, primeiro, meu pai não tem dinheiro para pagar a faculdade, então essa chance eu não tenho. Depois, eu não vou passar nem na USP, nem na Unicamp, nem na Nesp, então eu também não vou fazer a faculdade, então o cara vai meio desanimado para o negócio, entendeu? A gente quando estava no governo, você vê, em oito meses, a gente tinha lá uma universidade universidade virtual de São Paulo, porque a gente conhecia, chama Univesp ela tinha 3 mil alunos é, à distância, no EAD professor da USP, Unicamp e Unesp engenharia, dois tipos de engenharia, matemática pedagogia, enfim, vários cursos é, a gente saiu de 3 mil para 50 mil em 8 meses com, com mais um ano, eu fazia faculdade para todo mundo do ensino médio do estado de São Paulo, o cara fez escola pública em São Paulo tem lá um voucher para fazer a faculdade dele. Ah, mas é a distância. Sim, é, aqui é possível. Porque a gente não consegue fazer uma USP em cada lugar, uhum. uma Unicamp em cada lugar, Monéfica em cada lugar. Mas se o cara tiver a chance pelo menos de fazer de graça, ele já põe. Então eu tenho a minha está garantida, entendeu? Eu tenho essa chance. já um, tem vez, o ensino técnico. Você pega as nossas Etecs e, e Fatecs, são super legais, tem muitas Etecs boas. Então faz, o moleque, como é que a gente quer fazer aqui em São Paulo? Todo mundo do ensino médio em São Paulo, anota aí, depois você me cobra. Todo mundo do ensino médio em São Paulo, e não são alunos da rede pública municipal, são na rede estadual. Só tem 4 mil da rede municipal. Mas todo aluno do ensino médio em São Paulo vai poder decidir. Se ele quiser fazer um curso técnico, a prefeitura dá para ele o curso técnico no padrão das ETECs ou do SESI, do SENAI. Ou, se ele quiser fazer a faculdade, ele espera completar o ensino médio e ele tem um voucher para ele escolher a faculdade que ele quiser naquele pool que a gente tem do ensino à distância. E aí... Depois da primeira formatura dele, que ele tiver o curso dele, enfim, como engenharia, por exemplo. Os professores eram da USP. Pô, o cara fazer uma engenharia, universo/ barra USP, é, o cara, claro que ele tem mais chances, claro que ele tem mais oportunidade. Então, é, se ele tiver boa vontade, esforço, ele vai conseguir. Só que a vantagem é que todo mundo do ensino médio vai saber que tem uma vaga garantida. Isso faz uma baita diferença. Por exemplo, é um, é um assunto simples. Sabe quanto custa um curso à distância? Custa muito barato, muito barato. É, em relação assim, aos cursos presenciais... É um negócio assim, escandaloso... Porque você grava uma vez só... Você já gravou os professores... Né? Claro, ele estava comentando aqui no começo... Que as aulas não são tão atraentes... Porque os professores às vezes são mais antigos... Não tem aquela capacidade de fazer atraente... Mas aí eu pego um cara como você... Ele, enfim, os caras que entende fala ah, Transforma isso aqui, a aula do cara... Em sendo atraente... E o cara faz... A gente tem, é, portanto, condições... Né, com você conhecendo como é que faz... Você fala, hoje Se você falar assim, Márcio Você está falando que todo aluno do ensino médio Vai ter uma vaga de faculdade gratuita Estou falando, é isso, é simples assim Porque quem é que é contra isso? Os caras das universidades particulares A você, Claro, Porque as, 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 as universidades particulares, elas vendem É 150, 130 e tal, mas o cara vende Então o cara não quer que eu dê de graça Uma coisa que ele está vendendo Até porque o meu vai ter uma qualidade superior a dele Porque os meus são os professores são um Agora os professores da gente já estão pagos Entendeu? O cara da USP já está pago. Quer dizer, eu, eu dou para ele um plus para ele fazer aula pra gente, mas ele já está pago. Ah,
0: você ter, teria que pagar toda a produção. Produção. Desse... A gente já faz isso. Tem uma edição que custa, não é tão barato assim, não. Mas, mas a gente já em faz comparação a, com uma faculdade de Univesp A Univesp, a a Univesp
2: eu fiz essas duas engenharias, matemática pedagogia, a gente gravou na, na TV Cultura. Montava na estrutura da TV Cultura, pagava para eles, eles faziam. É, se você abrir na televisão aqui no canal, nem sei qual é o canal que está hoje aí, mas tem o Univesp lá. Então, assim. É... Você sair de 3 mil para 50 mil, pô, é um avanço. Pra você ter uma ideia, as universidades de São Paulo, a Unicamp e a Unesp, elas não têm 50 mil alunos. Só a USP tem, acho que, 80 mil, 90 mil. Então, assim, é, em oito meses... Então, por que, que não? Se você deixar, me deixar um ano, dois anos, eu faço a universidade para todo mundo. Ah, mas o cara quer fazer medicina. Não, medicina não dá para fazer à distância. O cara é. tem, que, tem é. que ser presencial, entendeu? Mas ele pode fazer por biologia. E depois ele se forma... Arruma um emprego melhor e vai fazer medicina. Pô. Agora, a primeira chance nós temos que dar para é, é o cara.
0: E nada impede do o EAD ter aulas presenciais não, específicas. Ao também. contrário,
2: a gente usava, a gente contratava laboratórios, porque para cada EAD bem feito, você tem que ter um tutor. E não é colocar todo mundo na aula gravada. Não é só ver a aula é, gravada. Você tem que ter um tutor que fique monitorando a quantidade de pessoas para ter dúvida online uhum. e tal. Então tem um custo, é claro. Mas não dá
1: para comparar com o curso presencial.
2: Tem curso de medicina nosso... Só de estrutura, estado, estrutura né, cara? Só
1: de é. o fato de lugar para dar aula. Tem curso nosso de medicina
2: que custa 500 mil reais por aluno por mês na rede pública. Caralho! 500 mil reais por mês. Claro, porque... Veja bem, nós estamos aqui na, numa das maiores universidades do mundo, que é a USP. São Paulo tem a maior rede universitária pública gratuita do mundo. Não existe nenhum país do mundo que tenha o tamanho de São Paulo. Nem a China, nem a Rússia, nem em lugar nenhum. O lugar que tem mais universidade público gratuito no mundo é São Paulo. Isso é um mérito nosso, é um mérito do Estado de São Paulo. Pouca gente sabe, mas quando você compra essa garrafa aqui do Mid, né? Aê, uhum. boa. Aí, Mid, hidromel aqui, que é um negócio gostoso aqui, que vocês estão aqui com a publicidade deles. Isso aqui você paga, digamos, 30 reais a garrafa, 18% é ICMS. No caso de bebida alcoólica, acho que é até mais. Então, mas vamos, digamos, se fosse 18%. Dos 18%, é 5% é USP, 2,5% é Unicamp, 2,5% é Unesp, 1% é FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa, e 3% é a Paula Souza. Então, 14% de tudo que você comprar em São Paulo, café, água, tá, é tudo. Tem 18, tem 14% de pesquisa, investimento em pesquisa, estudo. E você sente que esse dinheiro está sendo bem investido, está sendo bem aproveitado? Não, e muita coisa poderia ser melhor, mas tem bastante coisa. Quando a gente vê aqui na televisão... Não, é... Só de ouvir isso, já fico bem feliz. É... Porque, na verdade, eu não ah, lá, sabia. Não sabia. É. É. Quando você vê assim, por exemplo, olha... É... Como é que é? Água é, é pop. Água é tudo. Uhum. Água é... Da onde vem esse água é tudo? Vem do, das pesquisas. Aqui em São Paulo, a gente é o maior produtor de álcool do mundo. De cana do mundo, de açúcar do mundo. Cada 10 copos de, de, de suco de laranja que você olhar em qualquer lugar do mundo, seis copos saíram de São Paulo. Que da hora. É, não é uma brincadeirinha. É um negócio Agora a gente forte. tem que agregar valor a essa é indústria. Isso, né? É isso. É. Ou seja, não dá para continuar exportando soja... E trazendo para o Só cá commodity, a ração. né? É, Viver de claro. commodity não é Mandar o aço e trazer os computadores. É. Não é vantagem. Nós temos que inventar daí para frente. Hoje nós estamos vendendo 60%, 70%, não sei, do nosso gado de pé. Gado verde que chama, né? Você mata o gado e manda inteiro o cara vai estrinchar lá fora e tal. Poxa, não é possível que não tenha quem consiga fazer isso. Nós temos que agregar esse valor, né? Então a gente é um país realmente agrícola, importante, rural, mas nós temos que agregar valor. E é possível fazer isso?
0: Bom, digamos que você ganhe é, vire prefeito esse ano, é, provavelmente você vai ter que lidar com é, para passar a sua. <risos> <risos> <Nossa>. <risos> isso aí foi praga,
1: praga do Bruno, pra
0: você.
1: <risos> Eu vivo mandando ah. ele no médico, cara, mas ele não me ouve. É. Eu vou de outro mas, cara. Quem não. o Bruno ou ele? O Bruno. Não, não, ele ele acha que o Bruno ele vai no médico bastante.
0: É. É, bom, é, se você for eleito você vai ter que lidar com a Câmara dos Vereadores para passar suas ideias. Claro. Qual, qual é a sua estratégia para ganhar apoio dentro da Câmara? É o
2: seguinte, a Câmara tem um pouco que você se elege junto. Então, quanto mais puderem votar nos candidatos que estão com a gente, é claro que ajuda bastante. né? É, enfim, mas você nunca consegue construir uma maioria inteira. O restante você tem que ir um pouco na força. Quando você está muito bem politicamente, quando você acerta uma montanha de coisa... A população fica tão entusiasmada que o cara também não tem coragem de votar contra. Entendeu? Se você acertar na veia, o cara fala, ó, não dá para ficar contra, pô, tá todo mundo com o cara. É entendeu? suicídio então, político no, é nas um suicídio. próximas eleições. E político, assim, lá na Câmara, como na Assembleia, na Câmara Federal, tem cara honesto e desonesto, tem alto, tem baixo, tem gordo, tem magro. né? Mas burro não tem, entendeu? porque ninguém se elege lá burro, o cara sempre é sabido, o cara é esperto pra chegar lá, entendeu?
0: É, então, assim... eu, eu falava isso do Bolsonaro e o nego me xingava.
2: É, é, ele tá lá, o Bolsonaro tem, ficou acho que na Câmara, acho que
0: sete mandatos, oito é.
2: mandatos, quer dizer, não é, bobo ele não é, quer dizer, não, ele, ele é sabe lidar esperto. com as coisas. Tanto ele ainda que... botou os filhos todos ainda, é, é, o e, e, O cara falou, ó, não pode contratar ninguém da família em cargo
1: de confiança, ah, não pode? Então vou eleger meus filhos. É. <risos> e contratar os meus amigos. é. <risos> É bom, isso. Interessante. Márcio, obrigado pelo papo. Ainda não acabou, a gente vai ler uns bits aqui rapidão. Não é legal, isso, Tem Legal. A gente vai fazer uma pausa de uns três minutinhos aqui só para a gente Bacana. checar as pernas e tal. Obrigado. A gente aí. já volta, tá bom? Bora. Chat, a gente já volta. vai voltar até três, vai ficar mudo. Um, dois, três. Estamos aí, de volta. Estamos de volta aí. Vamos ler uns bits aqui, que
0: são mensagenzinhas. Deixa eu ver. As perguntas do povo para você, isso senhor é bom, mais. é bom. Ah, se, se você ganhar, você vai mudar o nome para Márcio São Paulo? Não tô brincando Agora é, da... falou
2: que eu era Márcio Cuba, lembra? Ele falava falou? Márcio, ele falava, Márcio Cuba que... É, porque ele dizia que eu era de esquerda, é Márcio Cuba Agora os caras falam que eu sou Márcio Bolsonaro Cada hora os caras inventam ah, uma tu, coisa
0: Tu tá sendo associado ao Bolsonaro por algum motivo?
2: Não, o... minha mulher é libanesa E quando teve aquela explosão em Beirute A gente é, arrecadou Coisas aqui da comunidade libanesa para levar lá para Beirute E aí eu tive uma ideia de falar com o Skaf Que era meu amigo, então liguei para ele e ele botou o Bolsonaro, porque quem tem avião para ir para Beirute é só o presidente da República, né? Que na verdade é um avião do exército. E ele, de fato, arrumou lá um espaço pra gente mandar as coisas para Beirute e tal. Mas essa cena de eu falar com eles, os caras, ah, e tal, esse cara é do Bolsonaro. Pô, Fala, mas legal amigo, que vai é falar, mesmo. porra. Eles querem que vá lá e cuspa no cara, fazer o quê? Mano, é legal que cara. tu
0: conversa com o presidente. Claro, vai eu. ser bom se ah, com o sinceramente, for prefeito, se
2: né? você, se amanhã, é melhor de prefeito, tem que conversar com, Dória, que conversar com o Dória, conversar com o com Tem que
0: até político, né, mano? É isso. Ai, que Pô, caramba. o povo tem um pensamento atrasado. É meio. Dessas dá uma
1: canseirinha. É. é meio preguiçinha dessa. É, negócio. dá uma preguiça. A é. preguiça é a palavra correta, é. inclusive. Bom, vamos lá. A Soninho Underline X. Essa... Caralho, <risos> vai tá lá aí, vem, aí. se prepara. Manda é 600 bits, pra não manda aqui. Pô, Márcio, só fala os caras. E as mina? Vai dar um curso pra vender pack pra elas e elas que se virem? Quero meus 800 todo mês. Vender PEC, tu sabe o que, que é? Não. É, Elas ela fazem umas fotos sensuais, não sei o que e tal, e vendem na internet. Essa é. menina, ela ganha, ela ganha muita grana fazendo isso. Não
2: diga. É? Olha, Soninho, é o seguinte, nesse programa que eu estou falando aí, tem para rapaz e tem para moça, os dois com 18 anos. Aliás, é, aliás, foi uma polêmica. Quando nós começamos realmente, o programa era só com homens. Depois, a pressão das mulheres, porque no início, o alistamento militar é feito só para homens. E a gente foi pegando os meninos. Mas depois a pressão não aguentou. Aí começou a entrar também moças. Só que elas vão fazer outra tarefa, por exemplo. Vai trabalhar naquilo que é invocação. Umas são ligadas à área médica, vão trabalhar no hospital. Outras vão trabalhar com, enfim, naquilo que sabe lá, com creche, escola, psicologia. enfim. Psicologia, naquilo que ela tiver vontade. Agora, também se ela também quiser, enfim, trabalhar na polícia militar, hoje tem vários policiais aí. Aliás, na última campanha de governador a minha vice era uma coronel da PM uma das primeiras aí coronel da PM você vê uma mulher coronel não é fácil tomar conta imagina entrar no Barro Branco um monte de homem lá e só duas meninas né que eram na época né
0: Deve ser hoje não tem mais isso não
2: é uma mulher o que ela tiver afim de ser tem que ser
0: é isso aí é quem que eu tô vendo, cara eu não sei desculpa
2: não, agora não, agora é um homem, não. Agora é o é o, Anto, é o é o Neto, mas é que da outra vez era uma moça. Quando eu fui candidato Não, não, não eu sei que eu sei, né? Eu te... é. é que eu
0: não sabia quem era agora.
2: É, chama-se Antônio Neto. É um cara que é, é, é ligado à programação de computador. É presidente do Sindicato dos Programadores de computador. Ah, no caralho, de São Paulo, olha é. lá.
0: Legal. Por essa eu não esperava.
1: É. Bom, o Binho Binhos mandou aqui, ó. Política não devia ser carreira. Cargos públicos deveriam ter um limite de tempo não prorrogável. Pra pessoa entrar, para colaborar e sair, pronto. Daí se dá a chance de sempre ter pessoas diferentes e competentes. Abraço. Legal, Binho. Tá é disso? uma
2: ideia. É muito polêmico isso. Tem realmente uma, uma certa. Tem gente que defende a tese de que vereador, por exemplo, não possa ficar tanto tempo, só dois mandatos, três mandatos, né? Porque prefeito só pode um mais um. Depois não pode mais, né? Governador também, presidente também. Mas tem um instrumento que é o mais forte de todos, que é o seguinte: <risos> é votar. Se você não vota no que está, ele sai, né? Quer dizer, então. É, é um instrumento, a, a política, embora com muitos defeitos, ela tem uma vantagem. A cada quatro anos, você bota de novo o teu nome lá. Se o cara topar, ele fica, senão ele te troca. Mas, né?
0: cara, eu, eu entendo, mas ouvindo isso, não parece muito um teatro? Um teatro não. perverso?
2: Não, é mais ou menos, porque assim, tem na eleição, você tem gente completamente sem estrutura, sem nome. Bom, vamos contar o do caso do Bolsonaro, porque é famoso. Bolsonaro entrou num partido que ninguém nem sabia qual era o nome do partido. Né? Aliás, até hoje, ele, ninguém nem sabe que ele já saiu também do partido. É. Mas eu, eu me lembro que assim, não, não existia um vereador com ele, um deputado, ninguém era com, com ele. O presidente pode ser um cara sem partido? Não pode. No Brasil você só pode ser candidato se estiver afiliado a um partido. Essa é uma outra polêmica. O que você pensa sobre isso? Há uma proposta. Eu, eu, eu sou favorável que as pessoas possam ser candidatas sem partido. Só que tem um problema. É, como é que você faz a divisão das coisas que tem as regras? Por exemplo, temos televisão. Se um milhão de pessoas se candidatar, como é que você divide o tempo? Ah, Você fala né? que
0: candidatura individual não tem direito a porra nenhuma. É isso, aí sim. Para mim, eu acho que tem que ser Aí isso. sim. É, o cara eu vai... acho que a candidatura também não tinha que ter direito a porra nenhuma também, na minha opinião. Mas sim. é polêmico.
2: Não, mas não tem problema se você não tiver direito nenhum. Agora, como é que você faz, por exemplo, uma pessoa que, como eu, não tem uma, um recurso, não é uma pessoa rica... Como é que eu faço campanha se eu não podia falar na televisão? Eu você vai na internet, pô. Onde? Ah, bom, tudo bem. É que agora Mas tem a internet, tá aqui, né? É claro. Você está falando com
0: milhões de pessoas claro, nesse claro, exato claro. momento.
2: Não, é que a gente ainda tem uma lógica realmente anterior. A internet tem essa vantagem. O tempo é ilimitado. Né? E, enfim, aparece quem quer, faz quem e quer. E aqui você
0: pode o... pô, expressar exatamente o que você quer fazer. Você está tendo horas aqui para falar. Sim,
2: sim, que não teria em lugar nenhum. E... Claro. Exato. A única diferença é a seguinte. A internet, como tudo é, você sabe também tem aquelas coisas que aqui não, mas normalmente a pessoa pode, você pode botar uma cena inteirinha, o cara achar que aquilo existe e não existe, o cara fala de você uma coisa que na verdade não é, o cara fala, ah vai lá e fala, vê lá, se você procura lá o um nome da pessoa e fala, ah, condenado por improbidade e tal, aí o cara vai lá, pô, condenado por improbidade e tal, de repente a história não é bem aquela, então tem a, a coisa de você poder, é, quando você tem uma coisa que é disciplinada, a regra pelo menos tem um direito de defesa, né?
1: Verdade. Bom, é... o Respeitador de Casadas mandou 300 bits aqui perguntou... Márcio, como você lidaria com a situação da Cracolândia?
2: Então, a Cracolândia é, sempre é uma referência... No... É difícil entrar num debate que alguém não pergunta Cracolândia, né? Vamos lembrar bem assim, Cracolândia, como o nome fala, é uma cidade do craque, né? A Cracolândia. Então Ali tem uma mistura de várias coisas diferentes. Tem o cara que é traficante de, traque, de crack. Esse cara não tem. A tratativa com o cara é prender o cara, claro. Né? Então não pode ter esse tipo de... O crack é a última ponta da, da, da confusão humana, enfim. Pessoas ficam dependentes num grau muito grave, com muitos problemas, enfim. Mas você tem ali, por exemplo, 20, 30 meninas se prostituindo com 10, 12, 15 anos. Assim, não, ela não pode ser tratada como trataram antigamente, jogar uma bomba lá explodir a Cracolândia, isso é uma coisa... Enfim, tem uma montanha de gente doente que precisa de tratamento. Né? Tem tratamento que você pode fazer voluntário, no convencimento, mas tem gente que está numa fase tão evoluída da, da queimação dos neurônios, que o cara precisa de uma ajuda, né? ele precisa de ajuda. É, ao contrário do que o Dória falou, eles não vão conseguir sair dali para trabalhar no McDonald's, mas o cara pode virar um artista, ele tem uma ele, se você tiver uma atividade lúdica com ele, enfim, muitos caras saem pelo lado religioso... Agora, é, não é o problema do tamanho tão grave quanto falam em São Paulo. Aquilo é um pacto que existe hoje entre um pouco da própria sociedade, essa hipocrisia da gente de fingir, sim, que, tipo, não fingir que não existe, o cara que vai lá... Você sabe que a Cracolândia, como se fosse a feirinha do Brás, que vende coisas do Braz, ou então a 25 de Março, que vende enfim, coisas importadas, o Brasil inteiro compra crack ali. Ali eles distribuem umas pedras para uns caras ali em volta, e, na verdade, se você olhar, você percebe claramente que no meio tem uns caras ali que não tem a mão machucada, que não tem o lábio machucado. Então, os caras não estão ali para o colando, eles estão vendendo. Né? Eles vendem para o Brasil inteiro. O Crack, a pedra é muito barata comparado com o resto. Então, é claro que sim, só pega aquele cara que já está na última mesmo. Né?
0: O que, que você acha sobre a legalização das drogas? Eu não não temos cultura ainda para isso. <risos> isso. Você né? acha? ah
2: não temos cultura ainda para isso. Você acha que é uma questão verdade. de Cultura.
0: Acho que é, uma Não cultura... Não é uma questão de tirar dinheiro do traficante?
2: Também é, mas assim nós temos que ter cultura para isso. Porque assim se a gente fizer uma, uma, uma liberalização geral, no padrão que nós temos no país hoje, quer dizer, com, a, com o tipo de cultura que a gente criou no país, nós temos que evoluir O e... que você acha
0: que aconteceria? Por exemplo, liberamos a maconha. Sim. maconha pode ser vendida na farmácia ou em qualquer lugar aí, como é no, na Califórnia o que, que você acha que aconteceria com a sociedade brasileira? É, provavelmente nenhuma grande
2: mudança né? porque a, a diferença é que você teria uma, uma droga a menos talvez uma coisa a menos para poder ficar investigando e perseguindo mas tem uma, uma agravante a maconha nunca vem sozinha a maconha é o primeiro passo mas o cara que vende maconha, ele embute junto, pode vender coca. Aí, se ele vende coca, não, ele faz tráfico. Aí, se ele faz não, tráfico, ele vende. pode vender armas. É? Tem assim... Não é que é necessário. Claro que não é necessário. É
0: claro que você legalizar a maconha, você não vai acabar com o tráfico. Eu acho que qualquer um que argumenta isso está só querendo fumar muito um baseado né Sim. Mas você... É um passo, né? É um passo para um caminho correto. Por exemplo, Califórnia é, legalizou lá. O resultado aqui, foi eles terem muito dinheiro Brasil, de imposto. no Brasil, qual é
2: a não legalização que tem? Vamos pensar bem. Ninguém mais é preso por porte de, 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 de maconha, por exemplo. É um tipo da, da prisão que não existe mais. Se o cara for pego fumando um cigarro de maconha, no máximo o cara vai, ah, sai daqui e então. tal. Agora, agora, qual é a quantidade que você pode carregar? É, para você, para o seu consumo? Agora, o cara, vamos pensar bem, se o cara tem um avião de maconha, né, que ele, na verdade, está vendendo um avião de maconha, ele não é um cara que está consumo. Mas né? se for
0: legalizado, por que, que eu não posso abrir uma empresa de maconha? Não, pode. pode. E eu, eu, eu quero ter vários aviões de não maconha não, não. E tudo bem, agora, inteiro. se você
2: se limitasse a maconha, não é... tudo bem, é um, é um, é um passo, mas estou dizendo, normalmente, quem mexe com uma coisa, mexe com a outra. Por mas exemplo, é aqui é no Brasil, legal, assim, né? é olha, legal, é claro que o, tem... o cigarro, o cigarro, tá inf... o cigarro tá mais vendido hoje no Brasil, é um cigarro aquele, eite, um cigarro que, que vende aqui, ele vende Entendi. 60% dos cigarros do Brasil é vendendo esse EIT aí. Que é ele, é, ele é um contrabando do Paraguai. Então ele não paga imposto, ele não vai nada, ele empurra os caras e você não sabe nem que está fumando direito. É, Bom, então, eu sei porque que ele vende pra caralho. Porque o imposto no cigarro é insano. Claro, é 70 e poucos por cento. Uhum. Então não era mais lógico você ter um, menos imposto e talvez vender mais o oficial do que vender é, o, o, o não formato, né? Claro. Agora... Por exemplo, se você falar, bom, tudo bem, na liberdade absoluta, você fala, bom, então é o seguinte, vou liberar maconha. E por que também não libera, então, coca? Se você quiser cheirar coca, é o problema é Eu acho então, que tinha que liberar, é. sinceramente.
1: Idealmente, eu acho que isso daí era o ideal, mas aí eu vou ter que concordar contigo, porque
0: eu acho que a gente precisaria daquele investimento em educação. Claro, eu não claro. sei se eu concordo com vocês dois nessa. Eu acho eu que... Acho que é. Eu acho que daria para legalizar. Cara... Todo mundo que quer cheirar cocaína hoje em dia, ele cheira não, em cocaína, meu irmão. Você legaliza a cocaína, você não vai aumentar a quantidade de pessoas. Tipo, eu acho que você trazer para luz é a mesma coisa não, é, que você é enxerga o centro da cidade com pessoas. É um negócio super mas é que que polêmico, acontece. mas assim,
2: esse é o tipo da decisão, que aí você tem razão, que é o seguinte: quando chega num certo limite, igual o campeonato de futebol, né? Quando falar que no campeonato da Bahia, o pênalti é tão importante que quem tem que bater é o presidente do clube. Então, assim, tem decisões na vida das pessoas que é uma decisão difícil de você tomar. Como, por exemplo, aborto. É, sempre tem essa pergunta, ah, pode aborto, não pode aborto. Pode, não sei o que lá. Então, assim, essas decisões mais importantes, se você não tiver a condição de tomar sozinho, porque você fica com receio de, de, de ou desagradar, ou fazer, enfim, é o seguinte para o povo decidir. O
1: povo Exato, então é nesse é sentido que eu disso. tô falando. Sim, é. Mas é nesse sentido que eu tô falando, eu acho que, Agora, eu acho eu que se, se colocasse colocou... pra a sociedade
0: decidir eles iam decidir para continuar. Eu também Ainda acho. Ainda tá assim, Sabe? maconha eu acho que não. É, bom,
2: é uma boa polêmica essa aí. Porque é. na hora que o
0: é. lasse, é, tipo, vai rolar uma votação, vai rolar campanha também.
2: Olha, a, gente já, se, a gente já se enganou algumas vezes quando teve aquela <risos> história do porte de arma.
0: É, é, lembra? Isso daí foi engraçado. Eu tinha quase
2: certeza que... Verdade. Não, mas, eu sou...
0: eu... É, mas eu entendo porque o povo foi favorável a ter arma, tá ligado? Eu também sou favorável a isso. É tipo, a questão é, no porte de arma foi uma decisão de mais liberdade ou menos liberdade.
2: Eu sei, claro. E aí eu acho
0: que o povo sempre vai não. votar para mais liberdade, é a minha opinião. A não ser quando ele for burro.
2: Que não, eu é acho que, que é o caso.
1: É que a. Você
0: acha que vai ser o caso? Eu, não, eu acho que de é o caso para. O... É, ser de maconha
1: o talvez não, mas pro eu, resto. Eu,
0: eu, eu aposto com vocês aí. Mas foi, foi o que eu disse, caralho. Eu, eu acho que assim, tô, eu tô, acho que a maconha vai. Nesse mas eu acho que
1: a maconha vai. Só mas Só pra tu o resto, entender que a aposta também é proibida. Na verdade, a aposta <risos> também é proibida.
0: <risos> Outra coisa
2: que eu acho que tinha que mudar. É, o é um negócio é louco. <risos> Como é que você pode ter jogo, pode ter não sei o que lá, pode ter. Por que não pode ter.
0: Tem que ter, pô, deixa abrir cassino aí. Ainda hoje eu perguntei isso.
2: Eu falei, pô, eu não vejo mais jogo de bicho, né? Antigamente tinha todo lugar no jogo de bicho. Agora é muito restrito ali, porque o jogo de bicho ficou uma coisa meio pra, pra pessoa mais de idade. É. Acho que a molecada nem sabe como é que faz o é. um jogo não, de bicho. Não, mas né? tem um monte
0: de casa de aposta de games. Você acha que não rola pra, com um Strike? Tem. Poker,
2: bolos. tal? É, é. 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 isso
0: tá, tá, é tá rolando. Aquela maquininha
2: de botar moedinha uhum, e tal, que aquilo que ali também é, é uma casinha. fortuna. É. O cara bota ali e tal. Pois é. Tem cara que enterra uma vida ali, né? Não...
1: Bom, a gente precisa terminar porque o. Ah, tem mais? tem mais? Tem mais aí, uma? Última,
0: última.
1: Beleza. Tem que terminar que o Márcio tem que ir embora. Inclusive, por isso que foi um pouco mais curto hoje, chat. Tá. Beleza? Bom, o Binho mandou aqui de novo, ó. Ah... Caralho, os caras estão... É uma alfinetada. É. Falou como se todos os cargos fossem elegíveis e ignoram-se os cargos de nomeação que entram e só saem quando morrem... Caralho, calma aí que eu vou ler de novo que você estava meio que. De... Mas eu acho que eu entendi
0: o que ele está falando. Falou
1: como se todos os cargos fossem elegíveis e ignoram-se os cargos de nomeação que entram e só saem quando morrem e com super aposentadorias. Um tá, esses todo. são
2: assim, tem dois casos, Binho. O caso que talvez você esteja se referindo é o único caso no Brasil, aliás, são os cargos dos tribunais superiores. Então, o, o Supremo, é, os tribunais de contas, esses cargos realmente o cara é indicado uma vez só, ele pode entrar jovem lá. Ele só sai com 75 anos e sai com a aposentadoria. É, mas são casos, são poucos casos. Agora, o que ele deve estar falando são outros cargos. Quando o cara faz um concurso público, aí ele faz um concurso público e ele trabalha durante 35 anos, se aposenta e recebe a aposentadoria dele ao final. Mas essa é a regra. A regra no Brasil é concurso público. Né? Quer dizer, então, se você vai ser um juiz, se você vai ser um promotor, vai ser é um delegado, vai ser é um policial, não sei o que lá e tal, você faz um concurso público. Não é proibido para ninguém fazer concurso público. A injustiça está. É que o concurso é funila, não passa todo mundo. Então todo mundo gostaria de ter um cargo público. E aí não cabe todo mundo, aí faz o concurso, aí vem a injustiça. Se o meu filho teve condição de poder estudar na pandemia, tal, ótimo e tal, e o filho do Binho não teve condição, é injusto eu botar um concurso com a mesma pergunta. Porque é uma sacanagem. O cara tá. O meu filho teve as aulas e o dele não teve. Aí bota um concurso, o meu passa e o dele não passa. É por isso que você vai em algumas universidades públicas, você vê uma montanha de cara que teve dinheiro, né, que foi rico... Montanha. Que sei, a maioria. a maioria, Montanha, é, é. toda a
0: lógica do concurso público, na minha opinião, é falha. Assim, não, não tra, não, você não seleciona as melhores pessoas para o trabalho. Você seleciona, você seleciona apenas as melhores pessoas que fazem provas. Isso. E isso não, não vai te dar um, um, alguém qualificado necessariamente para fazer uma função no governo. Eu Jean, acho que é bom mata,
1: mata aí, mata aí. Bom, a última aqui é o Umix. Mandou 300 bits. A democracia, a democracia, entre aspas, no Brasil É uma piada O pobre nunca irá decidir o futuro do país Não precisa ser inteligente para saber Que quem manda no Brasil Não senta na cadeira presidencial Nosso país pertence aos banqueiros
2: Bom, os banqueiros são muito fortes mesmo assim, O Brasil é um dos países mais ligados ao mundo financeiro né? Nós temos poucos bancos Três ou quatro bancos assim, grandes né? De, é, Eles são poderosíssimos Têm influência em todo lugar é, embora o sistema brasileiro bancário Até que é um, é um sistema respeitado Mas isso não é um bom caminho O caminho bom é, de todo o regime capitalista É ter bastante da, Daquele mesmo serviço, que assim você opta pelo que você quiser Quanto menos tiver Você vai ter menos opção, vai ficar mão, mais na mão dos caras né? Então, tudo que a gente puder Compartimentar, e só tem uma defesa Contra esses grupos mais fortes, que é o Estado O Estado, por exemplo, agora A pandemia, crise danada e tal Desespero Vem cá, se você ligar pro Einstein ou pro Cílio, ele vai buscar uma pessoa na rua aí? Não vai.
0: Não Cara, vai. Eu, eu discordo com você nesse sentido. Desculpa discordar, mas Imagina, é que claro. eu não acho que o Estado é a única defesa. Eu acho que ele, o Estado é a maior arma desses caras contra a população. Tipo, existe muita coisa que a população, se o se unisse, poderia fazer contra essas empresas que poderiam acabar com elas. O próprio boicote, tá ligado? Eu acho não, tudo que bem, mas, falar por exemplo, que o Estado é o único salvador. Eu digo eu acho assim, ruim, mas o,
2: o Estado, qual é a função? real do estado. Eu o estado me tributa. Me muito isso. Não, tudo bem, claro. Você <risos> pode também acreditar na anarquia pura, sem estado. Né?
0: Anarquia pura não.
2: É. Aí sem estado também é o seguinte, né? Cada um que se defenda, é. pega a tua arma e e vamos para rua é. e para guerra. Agora, sim. o estado ele é, é a junção de todo mundo e ele serve como um anteparo, porque vamos pensar em regras gerais, né? Quem que pode, em meu nome, poder me defender contra esses grupos mais organizados e fortes? Bom, é a junção de nós todos. um pouco do que você falou. Quer dizer, só que você fala no sistema... É claro que você pela, pelo teu hábito e pelo que você faz é por aqui e tal. Mas isso tem um limite de atuação. Né? É, tipo... E o limite é o Estado. É, não, mas não é só o Estado. Quer dizer, isso aqui tem um limite porque é o seguinte... Mesmo que todo mundo se junte aqui não sei o que lá e tal. A verdade é, vai abaixar o preço da gasolina? Não vai. É, hoje eu fui lá num cara que vende sorvete e ele falou... Oh, é o seguinte, o preço daqui da, da caixa custava R$ reais agora está custando R$ então, eu não tenho como vender pelo mesmo preço. Tem uma puta de uma inflação aqui que está montada que, assim, é claro que tá... você tem que ter algum instrumento que possa tentar evitar que isso aconteça. Por exemplo, agora, eu falei para vocês, de cada 10 pessoas que você olhar na rua, 3 estão vivendo com 600 reais Mas quem é que vai pagar esses 600 reais Eu? Você? Não, eu não vou pagar. Você vai não Então, só tem uma coisa, é o Estado. É isso, na hora vamos mas ver. O Estado
0: é a gente, pô. É claro. Sou é, eu e você. mas
2: então, mas é, é isso mesmo, é para isso que a gente organiza. Se você tivesse que. Eu estava domingo agora, sábado, fomos fazer um evento aqui de um negócio de colocar colante nos carros e tal. Aí um senhor de idade passou mal nos carros, atropelou quatro pessoas nossas, jogou todo mundo no chão, bateu, quebrou a perna da menina. Foi um caraca, fuso lá, caraca. foi muito grave. E aí, é o seguinte, você liga, a tal, emergência, quem é que vem? Um bombeiro do Estado. Aí põe numa ambulância, do Estado. Leva para um negócio, é do Estado, é tudo do Estado. Quer dizer, tudo bem que a pessoa fala, ah, mas o Estado não presta para nada. Não, não é verdade. bem. Você estudou em escola pública ou particular? Ah, eu estudei bastante tempo em escola particular e é, também é. bastante tempo em escola tá. pública. Normalmente, se você perguntar, não sei se é o seu caso, mas normalmente a pessoa, assim, quando você faz uma reunião grande, assim, pergunta: quem estudou em escola pública? Ah, a maioria estudou em escola pública. É, é não, assim, não é que todo mundo. É claro que seria bom todo mundo ter também o privado. Mas, mas... É que,
0: será que não a partir do momento que se fala, só eu posso fazer isso? Aí no futuro, olha, o Estado fez isso que só ele pode fazer. Claro que ele fez isso. É só ele podia fazer isso. Claro.
2: Não, mas ele não tá. O papel dele é esse mesmo, é fazer. Agora, o que a gente está errado é de achar que tudo que o Estado faz não presta. Por exemplo, o Estado de São Paulo faz 20 mil cirurgias todos os dias. Enquanto nós estamos aqui conversando e dá uma já aconteceram 400 cirurgias por nossa conta. E tem que ser mesmo. As crianças nascem, outra fica doente e tal. Se a gente não fizer isso, quem é que vai fazer?
0: Eu, eu acho que o papel do Estado como o cara que... Ah, o tempo, desculpa. Mas ah, o cara que remaneja o dinheiro, acho foda. Acho que o Estado pode ser nisso. Eu só não acho que o Estado tem que construir estruturas... É, empresas, tá ligado? Não tem que construir. Sim, eu acho que ele pode tá, só né? pagar um terceiro... Ah, a fazer. função
2: princípio do Estado é essa. Educação, saúde né, e segurança. Isso é o hum. básico. Né? É. é o básico. Educação, saúde e segurança. Há quem diga o seguinte. A função principal do Estado, é, 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 na verdade, é dividir renda. É pegar o teu
0: imposto e dividir renda. Cara, eu, eu acredito bastante nisso. É. Eu, é, acho que eu já...
1: gostaria que isso que fosse assim. Mas eu tenho muita dificuldade em acreditar que isso daí um dia vai, vai acontecer de verdade. Porque, cara, o sistema... Eu acho que a gente precisa de uma reforma política muito profunda.
2: É muito profundo Uma reforma seria bom porque é o seguinte, se você não tiver confiança em quem te lidera, como é que você vai para frente? Exatamente. Não é? Então nós é precisamos ter confiança em quem nos lidera. Mas é que vocês talvez não tenham vivido. Eu também, aliás, mas não é comum a gente viver. Mas eu assisti um caso concreto, quando eu fui prefeito, de uma cidade desanimada, as pessoas têm confiança, que ao final as pessoas estavam numa vibração, é o seguinte, vamos para frente, todo mundo junto... Blá, blá, como é que Eu tive 93% dos votos, então a população estava, pô, eu... ele de novo, eu quero ele de novo e tal. Então é, é possível fazer isso, entendeu? não Com
0: certeza, eu acho que uma governança é fundamental. Alguém claro. que estruture com o convívio, não dá para funcionar sem ter uma é, estrutura. Não é que eu não queira... Não, eu sei, você não acredita lá. que vai acontecer,
2: claro. Não,
1: veja, não, não é que eu não, não gosto do sistema público de saúde ou não sei o que Sim. e tal, não é, nada disso. Você acha é que, que eu, ele... queria, eu queria que, porra, assim, ó, fizesse igual tá ali no, no, descrito no plano, sabe? Que pelo menos um mínimo isso aí isso aí, sem pensar em qualquer mudança profunda que pelo menos fosse feito do jeito que é que que a gente tá escrito espera é para ser né sabe? porque pô, na verdade o que, é que acontece hoje é eu pago a eu pago o imposto, imposto da escola pública e a escola particular da minha filha graças Sim. a Deus eu tenho condição Aí eu pago o imposto para a saúde pública e pago o plano de saúde da minha família sim, também. Sim. Então, porra, não quero pagar a bronca, os dois.
2: A bronca toda de, de classe média é exatamente essa. O cara faz o pagamento e tem o segundo pagamento. Exato. Do valor, claro, exato, pagamento. exato Agora, é o seguinte, é, você tem que lembrar que você, eu, né, nós somos exceção. Com certeza. A multidão certeza. não tem essa condição. Não paga Quando eu fui nos debates na campanha passada, um dos candidatos me falou, macho, tem uma ideia sensacional. Vou fazer a melhor escola pública do Brasil. Não, não diga aí, como é que vai ser? Vão cobrar 120 reais e vou fazer uma baita de uma escola para todo mundo. Digo, o problema é o seguinte: as pessoas não têm 120 reais. Pô, pelo amor de Deus, você acha que uma família não tem 120 reais? Fala, meu, você vive numa outra realidade. As pessoas mais simples, elas não têm 120 reais para três filhos, 360, ele vai tirar da escola.
0: É Mas simples. Né? Sabe qual que é a pior perversão disso tudo? É que eles, pior que eles pagam essa porra. O cara que é pobre ele pode não pagar o imposto de renda, mas qualquer produto que ele compra tem imposto pra caralho. E não, não é ele só paga. imposto. É claro tipo... que ele paga, mas eu
2: tô dizendo assim, ele não ele queria que pagasse isso e mais os 120. Ele achou que todo mundo tem 120.
0: Não, impossível. Entendeu?
2: tem muita gente que não tem 120, tem gente que não tem 5, não tem 10, entendeu? Hoje o senhor me falou lá, olha, aliás, a moça me falou, tô com problema grave aqui no, no, no tornozelo, tô fazendo cirurgia, faz seis meses, tô mancando e pulando aqui. É... Eu não tenho condição financeira de pegar o ônibus para ir até lá e fazer o um negócio, o tratamento para poder fazer a cirurgia que eu tenho que fazer. Assim, as pessoas passam muito apertado, muito apertado. É, não estou dizendo que é o certo e nem que não a solução, mas a verdade é que assim a gente, numa sociedade que a gente vive, a gente é altamente
1: privilegiado em relação aos outros. Né?
0: Com certeza. Isso Ah, não sei.
1: Márcio, Bom, é, calma aí, calma tem aí que eu... tem Tinha o... Pulei uma, desculpa. Vou, essa aqui é rápida, só para matar e ir embora. O Toniski mandou 300 bits. França, não existe comida grátis. É verdade. Sempre alguém paga. É verdade. Imposto é roubo? Ah. Quais suas propostas para dar mais liberdade para os paulistas? E libera a maconha para nós aí. <risos> e a máfia dos transportes? PCC tem força lá.
2: É isso. Nós falamos sobre isso aqui uh -huh. né, de maneira indireta, enfim. Uh -huh. Mas para dizer o seguinte, olha... É... Eu sou a favor também de liberdade, né? A gente tem que ter liberdade, claro, mas a, a, a tua liberdade também, ela esbarra um pouco na, na minha liberdade também. Ela não, não dá para você é, enfim, fazer da sua liberdade uma coisa que me incomode a ponto de eu me, de me sentir incomodado. Então, nós temos que ter algo, alguma coisa que discipline Será que essa a gente
0: não? Eu acho que tipo, a gente tem que ter liberdade de incomodar o outro, né? De certa forma. Por exemplo, numa discussão, às vezes eu vou falar não, mas alguma tudo coisa para você... Estou assim... falando
2: o seguinte, quer ver? O caso mais comum... É, hoje em São Paulo, muito, muito polêmica a questão de você, o cara resolve fazer pancadão tudo bem, você quer fazer um pancadão, então... Só quer dizer o pancadão que você quer fazer é na porta da casa do cara. O cara fala, pô, eu tenho uma filha, meu amigo, eu acordo do cedo da manhã, tem negócio pra fazer. É o seguinte, você não vai fazer aqui, faz em outro... Faz em algum lugar que seja adequado.
1: Agora, você é, quer fazer se você fizer da um casa, pancadão cara? na minha casa, aí, é. você tem a liberdade de fazer a porta do pancadão na porta da minha casa, daí eu tenho a liberdade de ligar pra polícia e
2: é isso. Fuder. É. Ou então, se for com ele, ele, ele mete um tiro, já que ele falou que tem a... É, é, não, lá. Eu falo
0: assim, eu mando no Twitter, ó, tá rolando um pancadão aqui na minha casa, vamos fazer um outro pancadão de verdade aqui.
1: É, é. <risos> Legal. Mas é isso, Márcio. Obrigado pelo papo, cara. Obrigado Valeu, por vir galera. aí. Um aí. É, obrigado a todo mundo aí, vocês aí que ajudaram aí também. Obrigado aí pela moral. Nice. É, chat, muito obrigado aí também todo mundo que assistiu. Obrigado por tudo. E a gente se... Como brigado. que é? Para votar em você, qual o número? É, qual 40. 40. 40. 40. Bota 40, ali no, no Márcio se gostou dele. Não né? inventa. Ah, já, já pode pedir e vota, né? Pode, então, agora tá já pode. Bom. Tá bom, já tá pode. pode. Então é isso. Valeu, Chat. Um beijo para vocês. É isso. Tchau.